0: Peter, ich habe zwei neue iPhones. Tell Moore. Das erste ähm, war so ein bisschen ungeplant.
1: <lacht> ist mir so zugelaufen.
0: Konntest nicht wegschicken.
1: Es Hat halt so süß mit dem mit dem iPhone-Schwanz gewedelt und dann musste ich es einfach adoptieren. so.
0: Nee, mir ist, äh, ich war ja vor ein paar Wochen in Hamburg auf so einem YouTuber- und Twitch-Streamer-Event. Und, und, Twitch -Streamer -Event und ähm, da ist mir dann beim aus dem Auto aussteigen, dann schön frontal mit dem Display voran, dass das iPhone 12 Pro aus dem Auto gefallen
1: und das so kurz bevor es neue gibt, das ist ja nicht gut.
0: War super, weil ich habe mir gedacht, ah ja, super, ist AppleCare äh, Apple Plus eh sowieso drauf, Hamburg hat einen Apple Store, ich gehe mal eben spontan vorbei. Die hat natürlich keine Zeit und super beschäftigt. Und was ich dann stattdessen gemacht habe, ist, ähm, ich habe das dann online eingereicht als AppleCare-Fall. Und die haben mir dann auch ein neues geschickt, das, das war alles ganz problemlos, äh, generischer Name aus Cupertino, aber auf Deutsch im Chat, also hat wie immer gut funktioniert, keine Probleme und ähm, hab mir dann aber im Apple Store, weil ich brauchte da was Übergangsweise, weil das das Display, oder der Touch, selbst Touch war nur noch eingeschränkt benutzbar, also musste muss ausgetauscht werden. Ja, da wird's ich da Ja, jetzt irgendwie zwei Wochen mitgesprungen im Display, das hätte ich auch noch gemacht, aber ich konnte es halt nicht bedienen, deswegen musste was anderes her und habe mir dann jetzt ein iPhone 13 Mini gekauft und ähm, in der Absicht es dann, weil ich ja wusste, aha, kommen neue iPhones, ähm, dass ich das andere dann instant äh, zurückschicken kann und mein Geld erstattet bekomme und ähm, das fiel mir dann nach ein paar Tagen wieder ein und dann ging ich in diese App reingegangen wegen Rückgabezeitraum und dann, ja, war gestern. Also ich habe jetzt ein iPhone 13 Mini. <lacht> ja, das ist kacke. Ja gut, ich werde das auf Ebay auch wieder los. Ähm, habe mir noch überlegt, ob ich es als Zweitkamera behalte. Aber das das Z Fold 3 ist, wird ja eigentlich meine neue äh, A-Cam für für irgendwie Talking-Head-Formate. Deswegen, das, da brauche ich das Mini dann nicht. Das kommt dann auf Ebay. Äh, wenn hier einer irgendwie dazu halt unbedingt ein 13 Mini haben möchte, äh, Product Red, kleinste Speichervariante.
1: 128 Gigabyte, also.
0: Ich, wenn das das ist, dann ja. Müsste, müsste 128 ja. Gigabyte sein, das recht. Ich habe ja so eins, ich kenne mich aus. Also, wenn du auch noch ein zweites willst, Peter, dann schreib mir bitte eine E-Mail an Domi, an der Technik. -Technik
1: Bislang reicht eins.
0: Okay, gut. Ja, nee, Top-Zustand, äh, auch Product Red-Silicon-Case drumherum, das gibt es dann alles in einem Package schon akzeptablen Preis Preis. Ähm, dann mich einfach anhauen, äh, nach Möglichkeit irgendwie bis, warte mal, bis wann machen wir das denn? Äh, bis zum, keine Ahnung, bis zum 23. Sag ich jetzt einfach mal, 23. September. Äh, ansonsten danach kommst dann in die Bucht. So, ja, und dann habe ich mir noch ein iPhone gekauft, aber darüber reden wir nachher. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Technik, Technik, Folge 164. Heute ist der 18. September 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Zeit unabhängige Grüße, verehrte Lebensform.
0: Hallo Internet. Ja.
1: Hallo Internet.
0: Hallo Internets. Hallo Marius. Hallo Peter. Alle bitte einzeln grüßen bitte. Genau. Mhm. Ähm, gleich vorab, ich, ich bin gerade nicht in meinem Heimrecording-Setup, deswegen klinge ich ein kleines bisschen anders, aber sollte okay sein.
1: Marius spricht in einen Wasserkocher, müsst müsste das sehen.
0: Marius spricht in einen Wasserkocher. Jetzt muss ich ins Chapter Art packen. Danke, Peter. Okay, gut. <lacht> Hat Das Intro auch mal in Chapter Art. Ach ja, das. Äh, ach, da kommen wir nachher im Thema zu. Äh, Chapter Arts wird sich einiges bei uns ändern. Äh, du weißt wahrscheinlich, oft, das das hinausläuft. Kommen wir gleich zu. Ähm, jo, äh, du warst im Urlaub und äh, dazwischen wollte ich ja eigentlich ganz viele andere Folgen aufnehmen mit anderen Leuten und, <lacht> und ähm, hatte dazwischen dann so technische Ausfälle gut. dank MacOS Ventura und lag dann auch einmal krankheitsbedingt irgendwie flach. Deswegen ist das alles nicht passiert, deswegen schließen wir ratlos, äh, nahtlos mit der Episode an, ähm, wo du gesagt hast, du gehst jetzt in Urlaub und bist eine Weile weg. Ähm, du warst im Urlaub, Peter.
1: Ja, ich war im Urlaub. War schön. Also Urlaub sollten wir öfter machen. Äh, stellt sich raus, so in der Sonne am Strand liegen, sofern man sich irgendwie ein bisschen vor der Sonne schützt. Also so ein Creme ist schon empfohlen. Also Sonnenbrand tut weh. Ich habe mir äh, irgendwann am Anfang relativ die, war eine Wade verbrannt. Das war Schmerzhaft, tatsächlich, aber immerhin nur. Wie
0: hast, wie hast du das gemacht? Hat das unterm Sonnenschirm rausgeguckt, oder?
1: Ja, so, so in etwa. Also ich habe irgendwie blöd gelegen und dann das, das linke Bein wurde durch das rechte, also die, die, linke Wade wurde durch die rechte Wade geschützt, aber die rechte Wade war dann halt knallrot. Nee, aber sonst hat gut funktioniert. Alles äh, mit, mit Bahn und Fähre über Kopenhagen, Göteborg nach Skagen, da dann zehn Tage am Strand chillen mehr oder weniger. Und dann wieder zurück über Kiel. Also echt, könnte ich wieder so machen. Klar, länger wäre immer besser, aber äh, <lacht> äh, es gibt ja so Real-Life-Restriktionen und mal schauen. Also, Urlaub mache ich wieder. Hat funktioniert. War gut. Ähm, was ein bisschen blöd war, ähm, wo du gerade von kaputten Display gesprochen hast, ist mir eingefallen, irgendwie habe ich es geschafft, dass während dieses Urlaubs mein Surface Go 2, was mein ja, einziger Computer war, den ich mit hatte, dabei einen Riss im Display entwickelt hat. Ich denke, ich werde das Teil dann jetzt auch mal wieder in die Bucht schmeißen, aus der ich es gefischt habe. Und äh, naja, das, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich meine... Irgendwas ist ja immer, ich habe auch festgestellt, ich brauche eigentlich nicht so ein Tablet. Ich habe das die meiste Zeit dann wirklich als Notebook genutzt. Und da ist dann so ein Surface-Keyboard dann doch nicht so optimal, also kommt weg. Ähm, was habe ich noch gemacht? Äh, ich bin dann auch sonst noch mit der Bahn unterwegs gewesen, weil dieser Urlaub war noch nicht genug Bahnfahren, war bei meinen Eltern. Und äh, da bin ich dann so um 5.16 Uhr in München in den Zug gestiegen, war natürlich dann da ich auch erst um 1 Uhr im Bett war vorher entsprechend müde und habe was verloren und äh, ja und zwar so ein so ein etui äh, wo ich irgendwie zwei meiner Linux Telefone drin hatte oh. Kabel SD Karten ähm, tan Generator oh scheiße ähm, aber ich habe dann gleich äh, geguckt wie macht man das und die haben so eine Webseite wo man so Verlustentzeilungen machen kann Konnte zum Glück dieses Etui -E sehr genau beschreiben. Und siehe da, am nächsten Tag bekam ich eine Mail. Jo, wir haben das gefunden. Äh, kannst du jetzt anrufen oder per Mail antworten? Da habe ich mir gedacht, gut, ruf's mal an, weil wer weiß, ob das per Mail antworten funktioniert. Dann haben die gesagt, ja, gerade sind alle belegt. schreibt doch eine Mail. Also ich konnte auch sagen, ich wusste genau, wo ich gesessen habe, weil ich hatte versucht, Komfort-Check-in zu machen in der Bahn-App, aber das ging nicht. Deswegen habe ich ein paar Mal äh, Wagen 2 Platz 14 eingegeben gehabt, dass es sich eingeprägt hat. Sehr gut. Ähm, und ja, also es ist, äh, wurde dann zurückgeschickt, ähm, kostet dann 20 Euro, die man beim Abholen bezahlen muss und wenn die Post äh, nicht äh, es nicht geliefert hätte, ähm, obwohl ich zu Hause war, ähm, dann hätte ich es auch gleich am Samstag verloren, am Mittwoch wieder zurückgehabt. Also hätte ich schnell gehen können, so hatte ich es dann, am, weil ich noch die Abholkarte abwarten wollte, die aber nicht kam von DHL. Ich dann erst irgendwie am, am, äh, ich glaube, was war denn es Montag, äh, dann der Folgewoche abgeholt. Aber gut, irgendwas ist ja immer.
0: Okay, das ist cool. War noch alles drin? War
1: noch alles drin, alles top. Es fehlte nichts, ähm, einwandfrei. Also perfekt, nice. super gelaufen. Dafür, dass ich echt äh, zwischendurch ziemlich panisch war. Ähm, ja klar. Ja, war auch das lieber im Fünf drin. Also das.
0: <lacht> hat ja dann ja. hat einer reingeguckt, ging nicht an, dachte, war kaputt und hat gedacht, gut, dann bringt das weg.
1: Nee, ich glaube, das hat einfach in Hamburg-Altona, der Hamburg-Altona, äh, Altona, ich weiß nicht. Altona, ist ja das? dieser Laserdrucker da? <lacht> ähm, die die haben das da einfach gefunden. Da geht ja okay. mal ein Team rein, was an den Zug sauber macht und die haben es einfach gefunden. Das ist ja nett. Ähm, lief, lief, lief also perfekt. Ja. Dann war ich danach nochmal auf Twitter Dokumenter. Ich habe dann auf Twitter gerantet, da sind ein paar Bilder drin, die sind vielleicht später relevant. Ähm, und äh, dann habe ich noch äh, versucht, mein Video mit dem von aufzunehmen und habe darüber einen Blogpost geschrieben. Ich habe mit so einem Skript gespielt.
0: Ach, das war und der Twitter-Fred. Ich erinnere mich. Ja, da werden wir in der Tat nachher drüber reden.
1: Genau. Und Marius, äh, Du bist, glaube ich, in Brexitanien, ist es richtig?
0: Ich bin in Brexitanien. Ich bin gerade in London, äh, Leuten 22 Stunden in, bei der Schlange anstehen, damit sie sich dann aus sechs Meter Entfernung einen geschlossenen, eine geschlossene Holzkiste angucken können, äh, zuschauen. Äh, ist ja faszinierend. Ähm, ja, ich bin gerade in London, It's tatsächlich. magic. Ja, tatsächlich nicht, um, um, um nochmal äh, der Queen zu winken, sondern ähm, äh, weil wir das irgendwie Wochen vorher schon irgendwie gemacht hatten. Und dann hat sie halt gemeint, ja, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil uns möchte verreisen. Ähm, dementsprechend sind alle Sachen rund um trafalgar und so weiter, die wir uns vorgenommen hatten, jetzt nicht mehr wirklich so ähm, äh, ja auf der Liste. Sonst also jetzt machen wir was anderes. Nee, war ganz nett. Äh, ich bin mit äh, Monika Allens-Madden, ehemals Canonical äh, Community-Managerin und äh, einer Kollegin von Nextcloud äh, hier in London. Wir sind befreundet. Und das das ist die diese kleine Gruppe mit der ich, mit der wir auch oft das Twitter, äh, Twitter Twitch Livestreams machen, da kennt man sich Und, ähm da
1: wo ihr immer Golf spielt.
0: Zum Beispiel Golf, Stadio Valley, demnächst Terraria, diese ganzen Sachen, das ist das, das ist die Truppe. Und ähm, haben wir halt geguckt, weil Monika war, äh, ich glaube, in Dublin beim Open-Source-Summit und dann bei Linux Plumbers und äh, Rückweg wollte du dann über UK machen, und also über London in dem Fall. Und da haben wir gedacht, gut, äh, kommen wir mit. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann hier auch noch so ein kleines Ubuntu-Podcast-Meetup gemacht. Äh, Wimpy war da, Mark Johnson... Um, und noch einige andere und da haben wir dann irgendwie so eine ich weiß nicht ich glaube irgendwie acht Stunden sind wir dann so eine Papp versagt das war wieder ganz witzig war eigentlich fast Live nur ohne Vorträge <lacht> mit genauso viel Alkohol mit,
1: mit Aufnahmegerät oder ohne
0: nein 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 habe ich überlegt aber das das war da so eine schöne Dynamik da wollte ich dann jetzt keine einzelnen Leute rausziehen für verstehe ja. ich ja, aber war mal wieder schön, ähm, da waren wir dann abends noch, äh, also äh, angefangen waren wir da, genau, Freitagabend kamen wir dann an und sind dann noch mit Wimpy unterwegs gewesen, äh, waren waren schick Sushi essen, waren dann auch noch Bowlen und äh, ja, am Tag darauf war dann halt das große Mieter mit dem Rest. Das war wieder ganz nett und man hat auch wirklich gemerkt, ah, diese ganzen Community-Events, das fehlt uns doch sehr, so zweieinhalb Jahre die Wände anstarren, macht doch weniger Spaß, als sich so alle Jubeljahre mal treffen und irgendwie an irgendwie was trinken zu gehen. What? war mir als Introvert jetzt auch neu bis dahin ja genau nein ähm, Nee, das war das war schön ähm, und jetzt äh, fahre ich dann mit der Kollegin äh, Montag Dienstag noch nach Brighton und danach geht's wieder nach Deutschland und die haben hier funktionierenden Personennahverkehr das ist unfassbar ähm, dat, dat, äh, nee muss ich anders einsetzen ich kam aus dem Flieger raus äh, bin meinen Koffer suchen gegangen von dem ich wusste dank Airtext dass er sowohl mitgeflogen als auch angekommen ist um, das war ein sehr praktischer Einsatz von diesen Dingern, weil ich habe ja bei diesen Kurz-Trips immer die Panik, dass, dass dass die irgendwo mehr im Koffer verlieren und in ein anderes Land mitfliegen lassen und da ich dann da nur irgendwie, keine Ahnung... Der Koffer Ahnung,
1: ist jetzt in Lampedusa.
0: Ja, genau, bis der zurückkommt, bin ich nicht mehr in dem Land, das hatte ich schon ein paar Mal und das ist dann ein Riesenscheiß <lacht> und, äh, nee, aber kam alles an, war gut. So, stand ich dann am Kofferband, guck guck so ein bisschen rum, weil dat, die die waren da nicht die schnellsten, beziehungsweise da hatten irgendwie so ein paar andere Sachen, Priority anscheinend als, dat, als der Flieger ankam und, ähm, da war dann so also eine Vending-Maschine, äh, wo du die SIM-Karten ziehen konntest. Und da habe ich gedacht, gut, habe ja eigentlich FreeNet-Funk, also pro Tag dann ein Gigabyte hier, selbst mit Roaming, also oder Roaming EU, aber UK, okay, hier yeah, der Spaß. Ähm, Brexit Roaming. Brexit Roaming, genau da habe ich mir gedacht, ja, ein Gigabyte am Tag, mit, da ich jetzt hier ja so Spoiler-Testgeräte habe und ganz viel Film und hochladen werde, ähm, glaube ich, reicht mir ein Gig nicht. Und bin da mal da hingegangen und dann gab's da so Pläne, 30, 60 Gigabyte Unlimited mit oder ohne 5G. Und ähm, habe mir dann irgendwie da so ein, so ein 60 Gigabyte SIM-Karte, ähm, äh, ich glaube, ohne 5G, weil das habe ich zu spät gesehen, aber es reicht auch so, äh, für irgendwie knapp 30 Pfund dann rausgelassen für vier Tage das sollte ich hinkriegen. Das
1: wollte ich in Dänemark auch noch machen, gucken, ob man da irgendwie einen ordentlichen Tarif kriegt und mit gutem Roaming. Aber habe ich, hätte ich mich vorher mit beschäftigen müssen und im Urlaub war ich dann einfach viel zu entspannt.
0: Das hat sich im Nachhinein übrigens als Glücksfall rausgestellt, dass ich mir diese SIM-Karte mit einer britischen Nummer gezogen habe, weil äh, dadurch, dass ich ja hier äh, das Deskgerät nur eingerichtet habe und dann eine andere SIM-Karte drin habe, gingen solche Sachen wie Uber, MyTaxi und so weiter dann, oder Freenow, äh, alle darüber dann nicht mehr, weil die sich alle mit dieser scheiß SMS authentifizieren wollen. Ähm, ich bin dann jetzt mm. auch der Meinung, dass das für zwei Faktor SMS doch gar nicht so praktisch ist, sicher schon gar nicht. Ähm, aber jetzt habe ich ja tatsächlich, finde ich, auch mal in die, in die praktische Lücke reingelaufen. Das war ganz interessant. habe ich gedacht, ja, da redest du sonst normalerweise drüber. Jetzt hast du das Problem. Super mitgedacht, weg Ja. 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 Ähm, ja, aber konnte dann hier Uber und alles aktivieren, über die Nummer ähm bin dann gespannt, was passiert, wenn ich versuche, die andere Nummer wieder zu registrieren, was sie dann machen, aber ist egal. Ja genau, Personennahverkehr, äh, da kommen wir eigentlich her. Ähm, da, der zweite, als ich dann die SIM-Karte drin habe, ploppte mir dann so auf, Guten Tag, Apple Pay, sie wohnen hier, ähm, äh, möchtest du sie auch so Nahverkehr benutzen, dann legt mal hier einen Schalter um und habe ich dann gemacht. Und dann hieß es, ja, dann wenn du hier so ein, so ein Chip-Terminal bei den sämtlichen Stations siehst, dann hält da einfach dein iPhone dran und dann geht durch. Und ähm, das ist ja hier im Prinzip, wenn du hast halt eine Oyster-Karte, die das im Prinzip analog genauso macht oder eben machst du es über das iPhone. Ähm, der Vorteil ist, du musst dir aber hier dann absolut keine weitere App oder irgendwas mit einrichten machen, sondern du hältst da Apple Pay ran und dann ist gut, dann kriegt dann eine ID rein und wenn du dann mit dem Ding wieder auscheckst, wo du aussteigst, ähm, dann rechnet das Ding und würfelt dir einen Preis aus. Ähm, das ist extrem praktisch gewesen. Also da vor allem wir sind hier, wir sind hier echt viel unterwegs. Die gesamte Piccadilly Line, äh, Northern Line sind wir jetzt rauf und runter gefahren jetzt hier die letzten Tage. Also das und ich, ich krieg dann irgendwie abends dann so von meiner Kreditkarten-App dann so die Abrechnungen gezeigt, dann irgendwie irgendwas pro Tag zwischen vier und sieben Euro dafür, dass du den ganzen Tag unterwegs bis im Nahverkehr. Das, das möchte man in Deutschland mal nachspielen. Ja. Ja, das war schon cool.
1: Ja, das, das ist. Ähm mit dem Zug fahren und und so Komplexität davon, das habe ich auch in meinen Urlauben in diesem Jahr festgestellt, sowohl in Niederlanden als auch in ähm, Dänemark gibt es so Chipkarten, die du dir holen kannst, äh, anonym oder dann halt, wenn du da lebst, auch mit mit Name und dann noch mit irgendwelchen Discounts und so, aber selbst schon mit diesen anonymen Dingern, wo du dann halt hier und wieder mal einfach prepaid-mäßig Geld drauf auflädst und du machst einfach da beim losfahren, äh, beim Umsteigen nochmal und beim Au Aussteigen dann, wenn du am, da ankommst, wo du bist, halt äh, mal final Bing-Bong oder mhm. was für Geräusche das Ding dann macht. Das ist so viel angenehmer, als ja. ich an so einem Scheiß Automaten da irgendwie in der Hektik die ne, irgendein Ticket zu klicken, zu überlegen, was ist denn jetzt das richtige Ticket? Ja. Ähm, da hatten wir natürlich jetzt kürzlich auch so ein, ich sag mal, Segen mit dem 9-Euro-Ticket, aber das ist ja vorbei und schauen wir mal, ob die Bundesregierung bis zum 1. Januar da was hinkriegt. Aber wow. diese, diese Komplexität einfach rausnehmen ist so ein ganz wichtiges Ding, um Leute dazu zu bringen, das zu nutzen.
0: Gut, hier gerade in London, ich glaube in Manchester geht es noch anders Das hast du gar keine andere Wahl, weil sonst kommst du in die Stations gar nicht rein, also du musst irgendwas dran halten, was dann abrechnet, ähm, hat ja, den Vorteil, ja du sparst dir Genau, genau du spaß dir aber damit die Kontrolleure, in Hongkong das gleiche, daher kenne ich es auch noch, ja. da hatte ich dann damals die die Octo, Octobond oder Octocard, ich weiß es nicht mehr genau wie hieß und die konntest du auch analog einfach als Kreditkarte verwenden und da wollte auch niemand irgendwas sehen, du hast dann dir diese Karte gezogen und hast dann halt einen Schein hingelegt, so viel war dann da drauf ähm, konntest du auch an allen Läden, allen 7-Elevens, konntest du die dann auch wieder aufladen in Hongkong, ähm, das war super, ähm, nochmal kurz zu der SIM-Karte, ähm, das ist ja direkt das nächste Drama, was wir in, in Deutschland nicht so gewohnt sind, ähm ich habe das Ding aus dem Automaten gezogen, eingelegt und hatte mich schon auf den siebenseitigen Formularantrag gefreut, wie ich das Ding aktivieren kann. Ja, nö, war fertig. wollte nichts von mir sehen, gar nichts. Selbst bei der Seite, wo ich mich über die Nummer temporär einlogge, damit ich damit die mir anzeigen kann, wie viel ich bei EE oder Orange noch an an Traffic drauf habe, das, die, die will nichts von mir wissen, also die haben keine Ahnung, wer ich bin. Also das, das, das war schon ziemlich geil, das, das wäre bei uns undenkbar.
1: Ja, nee, das ist, ähm, das äh, darf ja per Gesetz bei uns gar nicht mehr so sein. Richtig. Ähm, da muss du ja ja, ja. irgendwelchen äh, Leuten, die auch zu Hause sitzen, dann per den Personalausweis durch eine Kamera zeigen.
0: Ja, ja, E-ID. Äh, ich, ich, das, das, die Klammer ah. machen wir nicht auf. Ich empfehle die letzten nee. beiden Folgen Logbuch Netzpolitik. Vielen Dank. So weiter im Text. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm, Peter, dann kommen wir jetzt zum Follow-up. Ja, würde ich sagen heute wird eine lange Folge. Äh, was, was, glaube ich, auch äh, über eine Logbuch netzpolitik folge durch Linus Neumann, glaube ich, inspiriert, das ist ein Thema, was Peter uns mitgebracht hat.
1: Ja, Stable Diffusion. Also ihr kennt ja vielleicht Dali und Dali Mini und diese ganzen lustigen Dinge, wo man irgendwie Text eingibt und dann kommt da so ein dummes Bild raus. Und äh, Stable Diffusion macht quasi auch genauso was. Und der, was bei, für mich dann daran Klick gemacht hat, war, dass ich äh, eine Anleitung gefunden habe ähm, und dass es auf dem M1 MacBook Air geht. Sprich, ich musste nicht irgendwie gucken, ja, äh, ist jetzt wieder so ein Ding, du brauchst eine Ra Grafikkarte mit so und so viel Videoram? Ja, habe ich nicht. Grafikkarten, glaube ich, kriegt man nicht. Ja, habe ich überhaupt einen Desktop-Rechner mit äh, PCIe-Slot? Nee, habe ich auch nicht. Ups. Ja, ähm, wird nichts bei mir. Sondern ich wusste, okay, ich habe die Hardware und äh, dann muss man halt noch so ein bisschen mit äh, Brew und äh, Python kämpfen, aber dann ging das los und äh, ich konnte quasi mir lustig Bilder generieren. Ähm, das Ding hat dann so einen ähm, Not Safe for Work Filter drin, äh, den kann man aber rauspatchen. <lacht> Verlinken wir jetzt nicht, wie man den rauspatchen kann, aber das ist, also, wenn ihr ein bisschen googeln könnt, werdet ihr das finden, wie das geht. Das ist trivial. Also wegen ähm, mir können
0: wir das auch verlinken. Ich glaube, da habe ich keine ähm, Probleme mit.
1: Ja, ich habe ich hab aber den Link nicht da, ich habe keine Achso, Lust. Achso, ja, mehr nee, raus. dann müsst ihr selber
0: googeln. Viel Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Und damit kannst du dann äh, für wenig Strom, äh, in so irgendwie drei Minuten hat das bei mir immer gedauert, kann ich mir da so ein lustiges Bild generieren. Ähm, ich habe dann irgendwie angefangen, weil ich, ich weiß gar nicht, wo war ich denn da, als ich mit angefangen habe, spielen, ja, keine Ahnung, ich war irgendwo und hatte Langeweile, wahrscheinlich war ich in einem Zug, ähm, und habe dann angefangen, so Bilder zu generieren und äh, Leute auf Twitter zu und unter namen Marius, äh, weil ich yeah. äh, Podcast-Bilder <lacht> äh, generiert habe. Ja, so äh, kann man das auch nennen, ja. <lacht> Also versucht habe, ja, also ich habe versucht, dem Ding zu sagen: ähm, äh, Macht doch mal ein Bild davon, wie zwei Podcaster, einer davon Marius, äh, zusammen einen Podcast aufnehmen. Aber das Problem ist so, diese AI, die wusste jetzt nicht so ganz, ähm, wie das geht, ne? Und dann oder es kam mal halt teilweise so ein Kram raus, dass das dann einfach so ein, hier der Rick Astley kam. Da oh, ich ja. meine Give you up, weil das ist halt das, was äh, kam mit dem NSFW-Filter. Und ähm, Aber dann kannst du natürlich hinten dranhängen, irgendwie Painted by Van Gogh. Und dann äh, siehe da, äh, kommt da was raus, weil dann, dann schlägt der NSFW-Filter nicht zu. Weil Van Gogh hat er ja nicht so viel nackter gemalt. Um, und, äh, das Problem war natürlich, Van Hoch, Hoch glaube ich, sprich mir, hin, wusste noch nicht so richtig, wie Podcasts aussehen, weil das war irgendwie vor, also ja, damals waren Podcasts noch nicht erfunden, und, ähm, dann habe ich mal versucht mit Salvatore Dali, der ist ja immerhin, glaube ich, so groben Jahrhundert spät, also nicht, also, nicht 100 Jahre später, ein paar 30, 40 Jahre später vielleicht, aber der, der hat schon hinbekommen, was zu malen, was ein bisschen nach Podcast aussah. Ah, ja. Wobei es auch sein kann, dass das Ding irgendwie das falsch verstanden hat und da hängt im Hintergrund ein Dali an der Wand und eigentlich, mhm. ich habe halt, ich habe halt damit rumgespielt und genervt. Ich habe dann später bei der Zugfahrt, die ich eben erwähnt habe, da war ich nämlich auf dem Weg zur Dokumenta. und ihr kennt das vielleicht, dass ihr im Ruhebereich fahrt und dann steigen da Leute ein, die nicht <lacht> wissen, wie Ruhebereich funktioniert. Vielleicht fressen diese Leute und auch noch pausenlos äh, Chicken McNuggets. Und äh, dann habe ich halt erstmal mal rumgerentet und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, ich mache jetzt ein paar Bilder dazu. Und äh, ja, ich werde das beide mal, äh, ich suche mal Links raus und verlinke das noch. Ja. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und Marius, du hast dann auch damit gespielt, wenn ich es richtig...
0: Ich, ja, Peter hat mir dann hat mich dann so ein bisschen heiß gemacht mit diesen ganzen Bildern, wo ich dachte, okay, das willst du jetzt auch mal probieren und ähm, dachte mir, das dauert bestimmt nicht lange und äh, habe dann diese <lacht> Also ganz kurz, es, es gibt ihm mittlerweile auch verlinkt irgendwie Anleitungen, wie das mit einem GUI geht und wesentlich einfacher als der Prozess, genau. den ich jetzt gleich beschreiben muss, weil den gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht oder mir nicht ersichtlich. Ähm, so ein bisschen mit mit hier, äh, ein bisschen Python selber bauen, und da sich so ein Environment für basteln, wo das dann drin rum, rumwurstelt und ähm, da dann noch das äh, das das Dataset reinlinken. Und das musste man sich für Stable Diffusion von externen Seiten runterladen und die hatten so ein download äh, gap fünf pro Tag, deswegen äh, konnte ich das nicht runterladen und dann habe ich gesagt, äh, Peter, gib mal her und dann haben wir geguckt, wie machen wir das jetzt, weil das war irgendwie vier Gigabyte groß und wollten das irgendwie relativ zügig machen, haben das dann mit Wormhole, äh, Magic Wormhole, glaube ich, heißt es, ähm, probiert und, ähm das lief die ersten zehn Minuten noch ganz okay, bis ich auf die Idee kam, ach komm, wenn ich jetzt das Ding an den LAN-Anschluss anstöpsel, dann geht das bestimmt schneller. Und damit haben wir den Transferlamm gelegt und konnten ihn irgendwie nicht wieder aufnehmen, weil die Verbindung nicht richtig terminiert wurde. <lacht> dann es Peter auf den, auf, den, auf den Webspace gestellt und mir gelegt, mir gegeben. Genau. Ähm ja, dann habe ich auch ein bisschen dran rumgespielt. Ich, ich ich muss mich leider noch in diese ganze Syntax ein bisschen reinlesen, wie ich da so ein paar mehr Ränder durch durchgänge irgendwie so reinkriege und ähm, so, so ein bisschen am Detail schrauben kann. Aber die ersten Sachen waren schon recht interessant. Ähm, ich habe da dann so, so ein paar Persönlichkeiten abgeklappert, was er da so kannte und, und wie er die wiedergegeben hat. Aber auch ein bisschen mit in Style, wie wie du schon gesagt hast, von Gogh und so, habe ich auch ein paar Sachen probiert. Das war schon sehr eindrucksvoll. Ich hoffe ja, dass ich für Dali endlich irgendwann freigeschaltet werde. Da das sie mir eigentlich damals bei so einem Influencer-Outreach mir dann auch mal irgendwie ein E-Mail geschickt, die habe ich ignoriert, da hatte ich dann mal drauf geantwortet und bin dann noch auf die Waiting-List gekommen, aber da habe ich noch keinen Zugriff. Achso, und ja. was ich sagen wollte hier bezüglich Chapter-Art-Eingangs, ähm, idealerweise kann ich hier einfach den Chapter-Titel in so eine Syntax packen oder mit bisschen, ein bisschen bisschen bessere Syntax außen packen und ähm, kann das dann als Chapter-Art automatisieren. Das wäre ganz witzig, weil dann können wir gucken, was da rauskommt, je nachdem, was für uns als, als ich muss ja die die Chapter-Titel muss ich ja zusammenkürzen, weil die sind ja teilweise irgendwie zwei Zeilen lang, das machst du im Podcast-Player nicht, sondern du, du machst das so kurz wie möglich. Und da bin ich gespannt, was da für witzige Sachen bei rauskommen. Ähm, es ist, ich habe mich auch gefragt, wie könnte ich diesen ganzen Publizierungs- und Editierungsvorgang noch weiter verkomplizieren und ein Campeta mit der Idee, beziehungsweise mit dem Projekt um die Ecke. Ja, ja.
1: es macht auf jeden Fall Spaß. Also wenn ihr, ja. wenn ihr Hardware habt, dann äh, haben wir da jetzt auch ähm, verlinkt, wie es einfacher geht. Gibt es zwei verschiedene äh, Alternativen, das ist, wie das so ist. Ihr, ihr kennt das? Äh, da gibt es sowas Neues und dann entsteht da so eine Cottage-Industrie und Leute bauen GUI dafür. Ähm, na? Jeder dumme Hannes und sein Bruder oder mhm. so baut dann da ein GUI. <lacht> werden immer mehr. Äh, ich, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ganz okay, wenn das äh, alles schön per Pip kommt, dann habe ich irgendwie so ein bisschen ein gutes Gefühl dabei. Ja. Ähm, aber wird schon passen. Und dann gibt es auch noch für die, die jetzt kein Apple äh, Silicon-Rechner oder keine Grafikkarte mit ordentlich Dick RAM haben. Äh, also VideorAM, da gibt es auch noch einfach so eine Seite, die heißt Mage.Space und da hat jemand quasi serverless das irgendwie aufgesetzt und da generiert dann das Stable Diffusion einfach aus dem Textprompt. Das ist so der ähm, Einstieg, wenn man jetzt keine Lust hat, äh, mit Computern zu spielen, sondern einfach nur ich will jetzt Bilder sehen und zwar sofort.
0: Ja. Genau, probiert das einfach mal aus und guckt mal, ob euer Podcast Player Chapter Arts unterstützt, äh, weil dann solltet ihr dann spätestens ab dieser Folge dann äh, da Bildchen für sehen. Mache ich ja ab und zu für andere Sachen auch mal rein. Ähm, dann haben wir ein weiteres Follow-up. Das ist was, da habe ich vor... 3, 4, fünf, 6 Folgen mal drüber gesprochen, Ubuntu Unity, ähm, der, oder wie ich es damals noch beschrieben habe, der Ubuntu Unity Desktop Remix äh, wird offizieller Flavor ab, was war es, 2210, glaube ich.
1: 2210.
0: 2210, war genau. Die ähm, Ja, nochmal kurzer Abriss, ähm, kleines Entwicklerteam rund um einen sehr jungen Entwickler, den Rudra, mit dem habe ich schon zur Fostem äh, auch zusammen mit Canonical äh, und für dort einiges zusammengearbeitet. Ähm, der weiß definitiv, was er tut. Ähm, der hat da im Prinzip Ubuntu Unity auf einen aktuellen Release gebackportet oder geforwardportet, wie je nachdem, worum du es sehen möchtest. Ähm, ziemlich funktional. Ähm, ich hatte da damals in meinem, in meinem initialen Review etwas äh, zu, den, zu der Kompatibilität mit den Indikatoren angemerkt. Da haben sie mittlerweile anscheinend einen Fix für. Das konnte ich noch nicht testen, aber das wurde adressiert. Ähm, das ist so der Vorteil, wenn man dann irgendwie so mit einem Podcast in so ein kleines Entwicklerteam reinredet, <lacht> passieren Dinge. Ähm, da äh, da hat er tatsächlich äh, sich das nochmal erzählen lassen, weil äh, da hat er mich gefragt, weil er, hat, er kann kein Deutsch und hat sich das dann von mir übersetzen lassen, was, was da das Problem war. Ähm, dann äh kriegen die jetzt endlich Unterstützung von Canonical in Form von, dass die unter CD-Images und unter releases.ubuntu.com dann eben auch gelistet werden und dann mhm. eben deren Bildprozess über die Canonical-Infrastruktur laufen kann. Das ist so der initiale Deal, den die Derivate kriegen, um ihre eigenen Haltungskosten eben niedrig zu halten und sagen, nee, dann darf das Canonical, dann, dann machen wir das über Canonical-Server, dann brauchen wir da keinen eigenen Server für. Ähm, außerdem das ist natürlich schon Branding, Marketingrechte ähm, ähm, und äh, hier hat bitte da Rechte an dem Trademark, logischerweise, und ähm, was was Ja gut, du, du kriegst halt deine paar Blogpost im Jahr ab, die dann eben Canonical zu Releases auch macht, ne da bist du dann mm. auch mitgelistet. Das ist ein Big Ja, aber deal. diese
1: ganze Infra Infrastruktur, das sollte man echt nicht unterschätzen. Es ist schon oh, mal wichtig, Fall. dass Projekte ja. das nicht selber machen müssen, sondern da Ressourcen mitnutzen können. Nicht nur wegen Kosten, sondern auch, weil es dann schon besser ist, wenn das jemand anders managt und du das nicht auch noch machen muss. Zeit.
0: Ja, vor allem, du kannst das dann in richtiges CI kippen und ich obwohl ich glaube, ja. Rudrater hat das schon über GitHub Actions gemacht, also das war schon so hm. wenigstens ein bisschen CI, aber ja, ähm, das das ist ganz gut. Ähm, ich sollte an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass ich nicht sicher bin, wie viel Zukunft in dem Projekt derzeit steckt. Ähm, weil ich, also gerade definitiv äh, ist da Motivation hinter und viel Andrang und Rudrater da seine zwei, drei Leute um sich rum, die da auch mit dran wirken. Das war es dann aber leider schon und gerade bei so jungen Entwicklern, das haben wir bei anderen Projekten auch schon gesehen, ähm, da, da ist dann auch gar kein größer Wille oder so dabei, aber da, da ändern sich einfach Interessen und ähm, da könnte es dann schon sein, dass da dann irgendwie in ein paar Jahren dann heißt, ach ja, nee, doch nicht, ich mache jetzt das. Ähm, ist jetzt natürlich auch nur Glaskugelraten. ich weiß es nicht, er ist sehr motiviert und freut sich da ja. natürlich sehr rüber und macht das, ähm, muss man einfach mal beobachten, ähm, aber jetzt auch mit dem Backing von Canonical dahinter, ich ich glaube, Heiser hatte wieder irgendwie, nee, Heiser hat, warte mal noch, haben sie die Überschrift mittlerweile geändert? Äh, ach nee, okay, mittlerweile, die haben das Comeback mittlerweile angestellt. Ja, irgendeine Seite hatte getitelt mit, äh, kann Nickel, macht jetzt wieder Unity und so. <lacht> war, war super. Ähm, vor allem die Kommentare darunter. Ja, ähm, wer vorher schon kein Unity mochte und weil Leute Amazon, äh, bzw. Richard Stolmer glauben, die denken, dass äh, Unity alle deine Daten an Amazon verkauft, dann äh, wird euch diese Variante immer noch nicht gefallen. Und äh, für den Rest guckt euch mal an. Linke den Show -Notes.
1: Unity, fand ich, war für mich dann schon einer der, der besseren linux stops ähm, Ich freue mich, dass das jetzt ein offizieller Flavor ist und äh, hoffe, dass das ganz gut läuft. Ich meine, klar, die, die valent transition weiß nicht, ob die mit der Code-Basis irgendwie zu schaffen ist. Aber muss ja auch nicht, wenn man denkt, dass ganz viele Leute dann sagen, ah, nee, ist mir zu kompliziert, ich nehme X, weil da funktioniert alles.
0: Lass mich nicht lügen, aber ich meine, da Valent wäre bereits drin. Da hätte ich zumindest mal mit Rudra übers Raspberry Pi-Image vorne und gemeint, ja, wir machen Valent und X. Da nehme ich an dass auf dem anderen Desktop-Image auch der Fall sein wird. Guck mal nach. Dann probiere ich das mal aus. Ja. Wunderbar. Ähm,
1: Coole Sache. Gut, kommen wir zu etwas anderem, was auch den äh, Weg des Dodos geht. Oh. Und zwar hat Google das nächste Pixelbook gecancelt und äh, so wie es klingt, das Team auch ähm, jedenfalls heruntergefahren. Oh. Was für mich so ein bisschen klingt wie gefeuert. Vielleicht haben sie denen auch andere Aufgaben gegeben, wer weiß. Ähm, aber auf jeden Fall das Pixelbook ähm, ist vorbei, kommt nicht mehr. Wir erinnern uns, äh, das Pixelbook war so ein Chromebook, kam 2000 17 raus, dann gab es äh, später noch das Pixelbook Go, äh, was deutlich uninteressanter war, meiner Meinung nach, als das originale Pixelbook. Also das yeah. Pixelbook, vor dem Pixelbook es schon diese Chromebook-Pixels, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das, das gleiche Team war. Äh, die waren irgendwie alle schon so Geräte, wo man so hat, wow, sleek, nice, will man haben. Und das Pixelbook war dann einfach ein nettes Convertible, aber das Pixelbook Go äh, war jetzt nicht so toll. Und dann gab es noch das Pixel Slate, das war so ein Tablet mit irgendwie so eine Tastatur mit runden Tasten.
0: Ach, das Ding, ja. Das hat ja. auch
1: keine guten guten bekommen. Die Reviews Specs sahen bekommen. gut aus,
0: bis ich, bis ich die, die Tastatur gesehen hatte. Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, also um, vielleicht, ist, vielleicht ist es auch ganz okay. Weil ich meine, also, sind wir ehrlich, jetzt außerhalb von Institutionen oder äh, ist jetzt Chrome OS auch nicht so der, der Riesenerfolg? Ja? Es gibt jetzt wenig Leute, die sagen, oh geil, ich hole mir ein Chrome OS. Um, es ist halt prima für so Flotten. Es ist nett für die, für die Oma, weil du kannst eigentlich nichts kaputt machen und die Software-Updates dauern auch nicht lange und uh, du kriegst keine uh, Wenn dann der Windows-Scammer bei der Oma anruft, dann weiß die auch, dass sie kein Windows hat, hoffentlich. Und wenn doch, kann der eh nichts machen, weil es ist ein Chromebook. Ja. <lacht> und daher, äh, uh, für das ist interessant, aber ja, kein Pixelbook mehr. Uh, nur noch Chrome, Premium Chromebooks, dann nur noch von anderen Herstellern?
0: Ja, es ist die News ließ mich relativ kalt, was daran lag, dass sich halt Pixelbooks und allgemein Chromebooks in unseren Weiten nicht so wirklich durchgesetzt haben. Nicht mal im Educational Market, selbst mit dem, mit dem wir noch interagieren. Ähm, ja wird wahrscheinlich, ja, was was soll ich sagen, haben wir das, das, das machen wir jetzt mal, wenn wir, wenn wir eine Chromebook-Story haben, haben wir das jemals nachgemessen, ob die außerhalb us Educational überhaupt richtige Traction gekriegt haben?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich meine, ich selber habe schon mehrere Chromebooks besessen oder mal kurz ausprobiert. Ich glaube, mittlerweile bin ich bei 1, 2, 3, 4, 5, 5 oder 6 Chromebooks, die ich mal hatte. Mhm. Ähm, ich fand die eigentlich immer ganz nett. Ich habe die natürlich dafür benutzt, äh, um darauf irgendein Linux laufen zu lassen eigentlich, aber äh, und nicht als Chromebooks, aber als Chromebooks waren sie auch nett, weil du konntest äh, ja, stressfrei irgendwo mit Next Netflix gucken. Ja. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt mit dem crustini äh, Krust Linux-Container und so kann man es schon irgendwie ein bisschen nutzen oder den Android-Apps was da alles so dazugekommen ist, aber ja, insgesamt äh, gerade auf dem deutschen Markt, da kamen auch viele der coolen Chromebooks, kamen immer gar nicht nach Deutschland. Ja. Ich habe da auch einiges äh, selber dann äh, aus UK importiert, weil die US-Variante hat dieses komische amerikanische, äh, amerikanische Keyboard-Layout, was ich nicht nutzen wollte. Ja. Ähm, aber ah, äh, Gut, wird man sehen. Ähm,
0: Gut, ähm, dann haben wir noch was, <lacht> äh, ich weiß nicht, wie ich das ankündigen soll. Fast
1: mehr zu Unity.
0: Wow, okay, ähm,
1: kommt aus der Versenkung wieder.
0: Ja, richtig, ähm, Winamp 5.9, die finale <lacht> Version des, äh, vormals beliebten, äh, Media Players ist erschienen, ähm, das ist erste das finale, erste finale Release seit neun Jahren wieder. Computerbase hat eine ganz gute Zusammenfassung zu. haben sie so ein paar Bugfixes mit drin, noch ein paar Sachen am Skin gebastelt. Und ähm, das ist dann auch eine Version für ähm, Irgendwo stand hier, glaube ich, auch was für Windows 11. Oder war das in einem anderen Artikel? Kompatibilität mit Windows 11, da ist es genau. Also da haben sie jetzt dann auch endlich einen Release gemacht, den man aufwärts von XP verwenden darf und soll offiziell. Ähm, wer das vermisst und unbedingt der Winamp was machen möchte, ähm, das ist dann jetzt wieder möglich. er Soll dann aber auch der Letzte sein.
1: Ja, das war schon war schon, war schon, schon legendär damals in seiner Zeit.
0: Ja, ich habe das tatsächlich verpasst, dass, dass die Zeit hat, da, da war ich nie drin. Das war so um
1: äh, 2002 und so. Da haben die, die kleinen Dorf-DJs, da wo ich aufgewachsen bin, die hatten alle Winamp.
0: Ja gut, da war ich acht Jahre also, alt. Da habe ich noch nicht viel am PC Die, die gemacht. nicht
1: viel auf sich gehalten haben, das, die waren dann DJ Winamp.
0: DJ Winem, ich habe noch, ich habe dann noch ein paar Jahre so, später, da habe ich, hab ich das dann, das mit Virtual DJ damals noch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das Tool noch gibt. Ja,
1: ja um, ich meine, Winem hatte halt so ein Crossfader-Plugin, deswegen.
0: Ah okay, ja, ja, das war effektiv auch das, was ich mit Virtual DJ dann gemacht habe. <lacht> ja, ach schön. Um, dann kommen wir jetzt damit äh, zu Peters liebsten Kategorie, die er komplett selber alleine durchmonologisiert. Peter, was machen wir?
1: Also, wir haben leider keinen Bastelspaß diesmal, deswegen müssen wir jetzt gleich zu den sinnlosen single bot computern mit Peter. Und äh, die ist diesmal echt Risk-V-Lastig, weil Risk 5 ist ja der hottest Shit. Ähm, ich sag nur so, die, die NASA hat jetzt äh, Sci-Fi ähm, als ja, Produzent quasi gepickt laut einer Sci-5-Pressemitteilung und wollen halt risk 5 äh, für zukünftiges. Weltraummissionen nutzen. Außerdem gibt es einen Report. Könnte auch ein Gerücht sein, wer weiß, dass Apple ähm, so diese Embedded Cores, also jetzt nicht die Hauptcores von Apple Silicon, aber so diese ganz kleinen Dinger, die dann irgendwie keine Ahnung, das Touchpad steuern ähm, oder, oder so gedönst. So, so ein Ding hat ja immer noch viel mehr CPU-Kurs als die, die man so bemerkt. So ein single äh, System on a Chip ähm, die werden jetzt vielleicht auch äh, Risk v weil es ähm, ja so, wenn du da ARM-Cores einbaust, zahlst du ja pro Core eine bestimmte Lizenzgebühr, die dann, äh, glaube ich, sogar teilweise also pro Chip anfällt. Und wenn du natürlich dann da ein Risk v design nimmst, dann zahlst du halt, ja, hast du halt noch die Entwicklung, dass du, dass du diesen Core dann da hast, aber du zahlst halt nicht per also nicht nicht unbedingt ständig diese Lizenzgebühren. Weswegen das dann für so eine Firma unter so einem Phoenix Fuchser wie äh, Tim Cook natürlich auch eine attraktive Sache ist. Wundert ein eigentlich fast, dass sie das nicht schon vorher gemacht haben, weil äh, wir wissen ja alle verschiedene Festplattencontroller und so von Western Digital und Co äh, sind schon lange äh, Risk 5 aber äh, über diesen Embedded-Kram und über Weltraum will ich jetzt gar nicht so viel reden. denn Wir sind ja bei den singleboard computern Und da gibt's jetzt dann ein Ding, was vielleicht mal endlich ein interessanter risc v singleboard computer ist. Und zwar der Star 5 Vision 5 II. Das ist ein Quad-Core v singleboard computer mit einem ganz tollen äh, System-on-a-Chip von der Firma... Warte, das war sci Five. Nein, Star5? Star5, genau. Das ist nämlich yes. der JH7110. <lacht> ähm, der hat eine 3D-GPU von der Firma Imagination Tag. Äh, die waren immer verschrien im Linux-Umfeld, weil die keine Treiber gemacht haben. Ähm, in dem Fall ist es aber so, dass sie jetzt tatsächlich Treiber für den Linux-Kernel entwickeln, auch für diese spezifische bxe 4 32 GPUG da reinkommt. Das ist jetzt eher so ein äh, Low-End-Ding, aber äh, es unterstützt OpenGL, ES3.2, OpenCL1.2 und Vulkan 1.2, also ist jetzt nicht ganz schlecht. Äh, es hat ein 4K 30, äh, 4K 30 Bilder, H256 und H264 Videodecoder und einen Encoder für ja, 265 für 10, bis zu 1080p über 30 Bildern. Also ist jetzt nichts für euer ähm, High-Performance-Risk-5-Phone, wo ihr äh, dem iPhone bei den Videos Konkurrenz machen wollt, aber immerhin ist jetzt auch nicht nichts. Ähm, dieser Single-Board-Computer, äh, den gibt es bis zu 8 GB RAM, hat, äh, der hat HDMI 2.0 ähm, und ein EP DSI Display Interface. Also das ist so wie beim Raspberry Pi, dass ihr da mit so einem komischen Flachbandkabel so ein Display dran stecken könnt. Ähm, doppeltes dual gigabit ethernet Also gleich zweimal kann man vielleicht für einen Mini-Router einsetzen oder keine Ahnung. Ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum man dann zwei Ports hat, weil ich weiß nicht, für, für der richtige Nutzen fängt für mich bei vier Ports an. Ähm, aber gut, hat er halt. Vielleicht braucht ihr es, dann ist nett, wenn nicht, dann nutze ich halt einfach nur ein ähm, Vier USB 3.0 und 20 Port und ähm, noch ein bisschen Spy-Flash für den Bootloader und ein IMMC-Flash-Modul. Man kann eine M2-NVMe-SSD dran stecken, aber auch MicroSD als Deutsch-Medium nutzen. Das heißt, man ist jetzt so vom von dem, was man da äh, so an Festspeicher nutzen kann, schon mal deutlich variabler als jetzt zum Beispiel beim Raspberry Pi. Um, dieser Chip wird, äh, wird Unterstützung haben in Debian und Fedora und auch Ubuntu, war jetzt in der letzten Zeit sehr aktiv in Sachen RISC-V und hat auch vorherige, das vorherige Modell von Star5, ähm, was noch ein Dual-Core-Chip hat, unterstützt. Die Performance dieser CPUs ist so ungefähr wie ein Cortex-A55, ein bisschen höher. Ähm, also es wird langsamer sein als ein ähm, Raspberry Pi 4, aber ich glaube, dafür ist der Stromverbrauch ein bisschen günstiger. Jedenfalls, äh, Long Story Short, ich habe mir so ein Ding auch gleich bei, beim Kickstarter geholt. Äh, super Early Bird, ähm, weil es waren irgendwie nur 49 Dollar. Und da habe ich mir gedacht, komm, komm, wenn du jetzt nicht weggehst mit deinem Fieger dran, dann hole ich dich. Ähm, sollte November anschauen, werde ich dann drüber berichten. Ähm, es gibt parallel auch noch eine Option, die jetzt noch nicht im Verkauf ist, aber schon halt angekündigt mit dem gleichen Chip. Anderes Board-Layout äh, von Pint64, das ist der Pint64 Star 64. Ja, äh, da hat man dann also nicht mit den zu vielen Fünfen zu kämpfen, wie sonst im RISC-V-Ecosystem, sondern mit zu vielen 64, weil Pint64... Ähm, ich habe mich jetzt bewusst für das äh, star 5 vision 5.2 entschieden, weil ich, weil mir das Board besser gefällt als dieses Pine64-Model-A-Layout. Äh, das Pine das finde ich irgendwie mal ein bisschen sinnlos groß. Und jetzt gerade bei dem Ding ist es nochmal unschöner, weil da sind dann die beiden dann jetzt irgendwie übereinander. Und ach, ja, ähm, schwierig. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal schauen, wie das dann funktioniert, wenn es da ist, und im Podcast berichten. Und damit jetzt auch noch was kommt für alle, die ähm, ja mehr im Mainstream-Singleboard-Computermarkt sind: ähm, Raspberry Pi OS, wisst schon früher Raspbian, äh, kann man jetzt äh, auf eine neue Version, also neue Debian-Versionen hochgehen. Äh, so irgendwie gefühlt ein Jahr nachdem das Release da ist. Und zwar von Buster auf Bullseye, also von Debian 10 auf Debian 11, äh, analog die Raspberry Pi OS-Variante. Das ist vielleicht auch ganz nett. Maris, hast du deinen Raspberry Pi schon upgedatet oder nutzt du nicht Raspberry Pi OS?
0: Ich nutze nicht Raspberry Pi OS, aber für mich steht demnächst mal ein größeres Upgrade an, weil ich bei mir die ganze Technik umbaue und dann werden die Raspberry Pis rack-mounted. Da mache ich vielleicht ein Video dazu. Da habe ich ganz viel tolle Technik zur Sorge stehen. Das muss noch gemacht werden. Ähm, aber da kommt da wahrscheinlich wieder Tomate drauf. Ah, Ubuntu.
1: Nice. Und damit kommen wir zu den
0: Themen. Ja, ähm, vielleicht hat man es mitbekommen, äh, wenn man nicht ganz in nah einem Stein lebt, Apple hat da wieder vielleicht so ein Gerät. Das hat
1: wieder vergessen.
0: Ja. ja, wir sind ja eigentlich relativ gut dabei dieses Mal. Also seit diesem Freitag, ähm, oder, letzten Freitag in dem Fall, gab es die iPhones äh, offiziell zum Abholen. Ja, wir reden über das Apple-Event Far Out. Ähm, Apple hat da äh, zum ersten Mal tatsächlich wieder Leute in Person eingeladen, aber die haben auch nur das Screening von dem bereits aufgezeichneten Video gekriegt.
1: Die haben auch nur die über 90-Minuten-Werbefilm geguckt.
0: Genau, aber die durften danach schon mit den Dingen ein bisschen spielen. Ähm, ja, also, äh, etwa wieder Apple Event, äh, haben wir wieder zusammen mit dem, äh, was war das denn? Ach genau, haben wir haben wieder mit Tobi gemacht, ne? Hier äh, Crouch Jena und äh, André hat auch ein paar andere Leute organisiert, genau. Ähm, das war wieder nett. Da haben wir auch extrem lange danach noch äh, alles auseinandergenommen und konfiguriert und diskutiert <lacht> und das war, ich das war nicht? schön. Ne, das stimmt. Du hast das, Peter musste ins Bett, war nach 8 Uhr. Ähm, ja. Ich würde ja, sagen, würd sagen, wir fangen einfach der Größe nach an ähm, von der Hardware, die vorgestellt wurde und beginnen mhm. mit den Airpods. Ähm, Airpods Pro 2 kamen jetzt raus. Ähm, die heißen die, nur Airpods Pro. Ja, das ist das Problem. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die, die sich die alten geholt haben und dann versehentlich äh, die, die, die neuen holen wollten und dann versehentlich die alten gekauft haben. Gibt es auch schon, ähm, weil die sind, glaube ich, noch nicht zum Abholen erhältlich, nur zum Vorbestellen. Ähm, ja, was ist bei denen großartig anders? Der, der Stem ist ein kleines bisschen kürzer, glaube ich. Ähm, das Case hat jetzt einen Lautsprecher unten dran, damit du mit das Find My Gerudel nicht über die internen Kopfhörer machen musst, sondern dass da auch ein Case rauskommen kannst. Das Ding hat jetzt eine Schlaufe, wo du ein Layer, ein Lanyard oder was auch immer dran machen kannst, damit du deine AirPods nicht verlierst. Ich sehe schon kommen, Leute nutzen die dann wenigstens als Schlüsselanhänger. Das Konzept scheint mir nicht so gut Sache zu sein, weil jedes Mal, wenn mir das iPod, äh, das iPod, das AirPods-Case runterfällt, ähm, geht das auf und äh, die fliegen in alle Himmelsrichtungen weg. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie als Schlauf, wo das irgendwo rum, rum, rumwedelt, dann äh, irgendwie besser funktionieren wird. Hast du da Erfahrung? Hast du AirPods, Peter? Nein. Na gut, dann werde ich das vorausfinden müssen. Ähm, ich tatsächlich da, sind meine Airpods Pro äh, OG, tatsächlich haben jetzt, der eine hat jetzt wieder ein Problem. und daher, ich muss mal gucken, ob da noch AppleCare drauf ist.
1: Oh, das wäre wär sonst eine Variante für einen Tausch. Holst dir ein Ersatzmodell, verkaufst die und holst dir dann die neuen.
0: Also wie ich es beim iPhone gemacht habe, genau. Ähm, ja, das, das hatte ich schon mal gemacht. Also ich hatte meine, ich glaube, dass ich die Airpods Pro tatsächlich nur ein paar je, je, jemals gekauft habe von den von den von den originalen Airpods habe ich zwei verloren, das weiß ich noch. Aber vom Airpods Pro hatte ich nur eins. Das habe ich auch relativ kurzfristig habe ich oder nee gar nicht war ungefähr ein Jahr, nachdem ich das hatte, habe ich die dann beide unter Apple AppleCare ausgetauscht, einzeln. Also das die 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 haben dann noch mal ein Jahr extra neben rausgekriegt. Deswegen habe ich ruhig jetzt erst das Problem. Ähm, ja, äh, kein lossless Audio, weil Überraschung, die machen dann immer noch über Bluetooth und AAC. Ähm, der H2-Chip ist jetzt mit drin. Was macht der H2-Chip nochmal so viel besser? Äh,
1: der kann mehr Farben.
0: Genau, schnellere Batterie. Nein, ähm.
1: Natürlich nicht mehr Farben, aber <lacht> die Akkulaufzeit hält länger durch und.
0: Ach ja. Ja, optimierteres das Verbinden zu mehreren Geräten, das war noch mit drin, ja.
1: Ja. Sie haben einfach, also es ist jetzt keine Revolution, es ist, ist mehr eine Evolution. Ähm, diese ganzen, ähm, der, der Dings-Modus, dieser Transparen Transparency-Mode ist besser. Ähm, ah, genau. Auch.
0: Uh, der, der Dynamic Transparency-Mode. Ähm. Yeah. Um. Haben sie jetzt auch irgendwie in der in der in, in dem Werbefilm irgendwie gezeigt, dass man da jetzt dann irgendwie, wenn man dann auf, auf die Straße geht oder so und dann das Auto von hinten anguckt, dass man das dann noch hört. Ich habe vergessen, wie die das determinieren, wann sie Audio durchlassen und wann nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber die Dinger sind auch noch nicht doch nicht draußen zum Testen, von daher da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm man merkt hier, dass das, dass das eher so ein faules Upgrade war bei den Geräten. Äh, andererseits sind das weiterhin die besten äh, True Wireless Earbuds, äh, die du für Geld kaufen kannst. Von daher glaube ich, dass da Apple mit den Features so schnell ist, äh, so schnell ist, wie sie es müssen. <lacht> ähm, da, ja. da wird in den nächsten Modellen bestimmt noch mehr drin sein.
1: wenn ihr kleine Ohren habt, dann gibt es jetzt auch noch ah. ein noch kleineres äh, Mini-Gummi-Ding bei den Dingern. Was vielleicht ähm, wenn eure Ohren davor vorher Probleme mit hatten, die jetzt dann angenehmer macht, weil die gehen ja doch ziemlich weit rein. Ja. Und wenn ihr deswegen bislang bei den nicht Pro AirPods wart, dann ist das vielleicht interessant.
0: Ja, ich muss mal gucken, ob ich mir die dann tatsächlich hole. Ich kann seit irgendwie ungefähr einem Jahr kann ich nicht mehr über längere Zeit in ears benutzen. Ähm, obwohl ich ja so schöne vom Hörgerätemacher mit Wachsabkurs und so wirklich angepasste in ear monitore habe. Also damals noch für, für, für Sachen auf und hinter der Bühne und jetzt eben dann äh, als beste Kopfhörer, die <lacht> man halt so haben kann. Ähm, und das ich, 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 da kriege ich dann irgendwie sofort rote Stellen und das, ja, ich kann die nicht mehr im Ohr tragen. Ich muss mal gucken. Ähm, äh, preislich, was hat man denn da bei den Preisen? Ähm, eigentlich, ich habe mein Leben lang in erst benutzt, ich wüsste nicht, warum das jetzt passieren sollte. Ähm, ja. Äh, preislich fangen sie, äh, ab 9. September, also ab, ähm, ne, das kann nicht sein. Prior oder ab 9. September, ja, das macht Sinn. Ja, genau, Und ab, ab 23. Guck mal, da gibt das Sinn. Fängt ab 249,99 Dollar US an. Ähm, was ist das im deutschen Shop, Peter?
1: In Deutschland kosten die 299 Euro.
0: Ah, wieder großzügig gerundet. ich sehe. Ja, ähm.
1: Ich, Und sind ich ab dem 23.09. dann zu haben.
0: Genau. Ja, ich denke, dass ich sie mir holen werde. Ich werde es ausprobieren. Ja, okay, gut. Ähm, ansonsten gab es nicht viel Spektakuläres bei den Airpods, ähm. Was kommt denn dann als nächstes? Ähm Ach ja,
1: genau, es gibt noch eine Touch-Steuerung auf dem, auf dem kleinen Stern.
0: Ja, mein Gott, genau. Das
1: ist noch so ein Ding. Da, da war jetzt John Syracuse bei ATP sehr skeptisch. Der will das nicht.
0: Bin ich genauso, aber John Siracusa ist auch der Meinung, dass dieses Doppeltappen für Siri die beste Lösung bisher war. Das war... Also ich weiß nicht, was der Mann nimmt. Ähm, das, das würde ich nicht so sehen. Was die jetzt drauf gemacht haben, bei den aktuellen Airpods Pro hast du ja, oder Entschuldigung, bei den Vorgehen, bei Airpods Gen 1 oder Zero hattest du ja ähm, dieses ähm, ja, drucksensitive Pad, war keine wirkliche Taste, ähm, was dann halt eben als ein Knopf für Long Longpress, Einpress und drei Press Vor, Zurück und so weiter eben konnte. Und jetzt hast du da angeblich zwei Buttons drauf und ich nehme einfach an, dass das das gleiche Pad ist mit zwei Zonen. Ähm, hm aber das ist ziemlich klein und das ja. kann man ziemlich leicht nicht treffen. Das passiert mir jetzt bei dem, wo eine Taste drauf ist sogar schon manchmal, wo ich drücke und drücke und dann, ah, okay, einen Millimeter weiter rechts, ah, guck mal, jetzt hier Dinge passieren. Ähm, ich glaube nicht, dass... Also gut, Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber die, Be die Befürchtung habe ich auch. <lacht> Gucken wir uns an. Es
1: hat auf jeden Fall so, man hat so aufgrund der Größe einfach Bedenken. Spontan. Ja. Also, ja. schwierig.
0: Äh, Komm, wird man sehen. Weiterhin Lightning-Anschluss äh, oder eben über QE zu laden äh, oder eben mit dem MagSafe-Charger. Ähm, ja, ansonsten gibt's hier wirklich nicht viel Neues bei den Dingen zu sagen. Ähm, ja. Der Preis ist mittlerweile ganz okay für wirklich gute in ihr -Ear wireless earbuds Das ist leider das, worauf sich der Markt eingependelt hat. Ich hätte das gerne irgendwie so ein Hunderter günstiger, aber ist nicht. Mhm. Ähm. Da mit Dinge ganz gut drin. Also ich nehme an, dass sich die Dinger wieder gut geschnitten Brot verkaufen. Also da bin ich sehr gespannt, wenn ja. wir da dann im nächsten Earnings-Call Zahlen für kriegen. Und, ähm, die und, zwar, war und zwar sowohl vom, vom Pre-Order als dann auch übers Jahr verteilt. Da bin ich sehr gespannt, wieder auf ja, die Zahlen.
1: Denke ich, denke ich auch. Vor allem, ich meine, man kann sie jetzt mit dem komischen Ding von der Apple Watch auch laden. Ähm, du hast sechs Stunden. Audio-Wiedergabe mit aktivierter Geräuschunterdrückung, äh, was schon mehr ist als das Vorgängermodell. Ich glaube, das war bis zu viereinhalb Stunden oder so im gleichen Benchmark. Das heißt, äh, es ist schon dann, klar, ist jetzt nicht das
0: bombastische
1: Upgrade der Welt, aber es ist schon besser.
0: War das wirklich nur so Da ist ein kurz? paar Jahre
1: Innovationen drin. Ich
0: dachte, das wäre länger gewesen, aber
1: gut. Oder lass es fünf gewesen sein vorher, aber... Ja,
0: ja. Da gehen wir zum nächsten größeren Gerät. Und zwar zur Apple Watch Series 8 SE und Apple Watch Ultra. Boah, also ich habe mich noch nie so lange bei einer Keynote gelangweilt bei der Apple Watch, weil die bisher wenigstens Upgrades drin hatten, wo man gesagt hat, oh ja, interessant. Ähm, ganz kurz zur Apple Watch Series 8 ist im Prinzip die 7er. Ähm, neuere SOC, glaube ich, ist mit. Nee, warte mal, gleicher SOC ist bei der. Bei der 8er ist noch der gleiche SOC drin wie bei der 7er.
1: Er heißt anders, aber ist das.
0: Ja. Kein A -A Ja.
1: Wir haben's, war beim letzten Mal auch schon so. Also, das ja. ist eigentlich immer noch der gleiche wie Sechser.
0: Ja, weil, weil der Chip nicht das Problem ist bei der Performance von diesem Gerät. Ja. <lacht> Dar daran hat sich in den letzten drei Jahren leider nichts geändert, was ein bisschen bezeichnet ist. Ähm. Bänder bleiben gleich, Größe ist gleich geblieben. Da ist jetzt dann noch so ein Sensor mehr mit drin, mit dem du so bessere File-Detection machen kannst und so hier Crash-Mode. Peter, du hast dir vorhin noch was zum Car-Crash-Mode angeschaut. Da gab es ganz viel. Also das Thema dieser Apple-Keynote war eigentlich, wenn du kein Apple-Produkt hast, bist du eigentlich schon tot. Also das... Dann wirst du sterben da draußen in der Welt. Würde ich nicht mit auf die Straße gehen sonst. Ja, genau. Ähm... Was ist denn dieses tolle Crash-Detection, Peter?
1: Ähm... Also es gab ja vorher schon diese Fall-Detection, die du nutzen konntest, damit die ähm, älteren Menschen, die du magst, ähm, oder andere gebrechliche Personen, ähm, quasi dann äh, auch mal einen Notruf absenden können, wenn sie irgendwie die Treppe runtergepurzelt sind und da liegen und nicht mehr hochkommen. Ähm, jetzt gibt es noch eine Crash-Detection für Autofahren. Also gut, ist jetzt in der EU vielleicht jetzt nicht so der heiße Scheiß, weil äh, seit, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren, die müssen alle Neuwagen eh sowas drin haben. Deswegen haben die auch alle eine, eine SIM-Karte und Mobilfunkmodem, damit sie Notrufe absetzen können, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, aber in USA und in anderen Teilen der Welt ist das natürlich nicht so. Und deswegen ist das jetzt halt so, dass dann diese Apple Watch dann auch da Alarm machen kann, äh, wenn eben was passiert ist.
0: Hat die Series 8 auch schon diesen Wärmesensor mit drin oder gab es den nur in der Ultra?
1: Der ist, die hat auch einen Wärmesensor, ähm, der dient äh, quasi dem Zyklus-Tracking von Personen mit Uterus. Ähm, ja, weil das kann man, kann man über te relative Temperaturveränderungen machen, so wie sie es gezeigt haben ist es so, dass das Ding äh, halt irgendwie ein Base-Level ermittelt und dann relativ dazu die Abweichungen misst und einem jetzt gar nicht so absolute Temperaturen irgendwie anzeigt. Ähm, wer sich zum Beispiel mit Fiebermessen auskennt, weiß auch, dass man Fiebermessen jetzt klassischerweise nicht am Arm macht. Also ja. dafür ist da einfach der falsche Ort. Da gibt es bessere Orte, sagen wir mal so. Ähm, und äh, deswegen denke ich, haben sie es auch da so gemacht, aber dass so Sensor halt misst, okay, es ist jetzt so warm am Arm und dann ist es jetzt halt mal eine Zeit lang wärmer, äh, was dann halt äh, biologisch auf einen Eisprung hindeutet, ähm, dann äh, kann man so halt äh, ganz gut äh, Cycle-Tracking machen.
0: Ja. Ähm, ich würde ganz gerne auch noch mal kurz zu der Kino zurückkommen. Ähm, bin ich unmuted? Ja. Ähm, die haben da dieses Mal. Also, das hatten wir ja schon öfters, dass irgendwelche Briefe eingesendet werden. Der Herr Cook hat ja extra eine öffentliche E-Mail-Adresse, wo ihm dann Leute hinschreiben können. Ich möchte dem nicht seinen E-Mail-Eingang sortieren müssen, aber ja. Und ähm, der, ja. da kommen dann <lacht> mein Thunderbird würde dann nicht mit hinterherkommen auf dem Pike, ist korrekt. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, da gibt es dann eben manchmal so User-Stories, die da ankommen, und dann werden die aufgeschönt und so ein bisschen editorisiert, äh, editorialisiert, damit man die dann irgendwie schön danach halt verwenden kann. Aber dieses Mal hat Apple das fucking übertrieben. Ähm, die ha wir haben da in Apple TV Plus Qualität mit einem Millionenbudget irgendwelche User Stories von äh, Flugzeugabstürzen über Bären im Haus bis hin zu umgekippten Autos, Herzinfarkten, was, Herzinfarkten war jedes Mal alles dabei. Und ähm, ich kann mich ja damit arrangieren, dass die da nicht die Leute vor die Kamera zehren, die diesen Brief einstecken, einschreiben, einschreiben, Gott sei Dank. Vielleicht hoffentlich vielleicht kriegen die einen Apple Store Gutschein, keine Ahnung. <lacht> Aber. Und dass das dann jemand macht, der das vor der Kamera... Und normalerweise machen sie es ja nicht vor der Kamera, sondern als Voice-Over, was dann auch eine andere Person ist. Okay, drauf geschissen. Kriegst du dann eine gute User-Story mit drüber. Aber dieses Mal war das halt wirklich wie ein Trailer für eine Apple-TV-Plus-Serie. Und das hat so viel an Authentizität dieses Mal mit kaputt gemacht, was so schade ist, weil ich glaube, diese Story ist ziemlich alle, natürlich sind da irgendwo ein paar Sachen geschönt, damit das in so eine Keynote passt, glaube ich, aber an der Mechanik selber ändert sich nichts, Das dieser Apple Watch ähm, ist ein Gerät, oder diese Klasse von 11 von Gerät, ähm, die vielen Leuten, wenn nicht das Leben gerettet, dann auf jeden Fall der Gesundheit ge geholfen hat, definitiv. Ähm aber dieses Mal war das so unglaubwürdig. Da habe ich mich noch, äh, ich glaube, das weiß nicht, ob wir das schon in der Nacht Nachbesprechung hatten. Auf jeden Fall ist am nächsten Morgen mit Jost dann in einem Call genauso darüber, davon haben gemeint, das, das, das ging ja mal gar nicht. Ähm, also das ich, das fand ich sehr befremdlich dieses Mal. Weil normalerweise finde ich die sehr gut. Weil damit steigen sie dann ein und erklären. Und das haben sie mhm. jetzt noch besser gemacht, was dann okay ist. Aber dieses Mal, da, da war ich schon sehr genervt von.
1: Es war ein bisschen, ein bisschen lang vielleicht. Ich fand es schon äh, irgendwie bewegend, aber ich teile jedenfalls die Einschätzung, dass es ein bisschen zu viel war. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lang das war, aber es fühlte sich wie zwei, fünf Minuten an. Und die Hälfte hat es auch getan.
0: Ich, ich behaupte, es war mehr und ich behaupte nicht, dass die Länge das Problem war, sondern die Art, wie es aufbrannt. Weißt du, du im Hintergrund hat noch das Auto gebrannt oder sowas. So, 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 der, der Drama. <lacht> ich fand es ja schlimm, nur, dass sie da eine Person hingestellt haben, die dann wirklich irgendwas abgelesen hat. Aber im mhm. Hintergrund musste dann wirklich, keine Ahnung, äh, Michael Bay dann nochmal irgendwelche Pyrosachen Pyro abverkennen das so sah das da aus. Ja, das das war, Also weißt du, was wir halt den Rest gegeben hat, ist, ist als dann der Bär, der Braunbär durchs Bild, die wo ich mir gedacht habe, ja, nee.
1: <lacht> das ist doch cool.
0: Ja, natürlich war das cool, aber es ist ein bisschen falsch mit der Message. Andererseits, das habe ich auch zu Jos gesagt, wenn wir jemals in die Situation kommen, dass Nextcloud jemand das Leben rettet, dann werde ich dafür auch ein Marketing-Budget anfordern. Also, ähm, man merkt ja auch bei allen anderen Trailern, ähm, das Videoteam bei Apple, das wollte mal wieder raus. Jeder musste an irgendeiner fucking Wiese oder Berghange stehen. Das, es gab kaum einen, den sie drin, selbst Tim Guck musste wieder in kurzer Hose im hohen Gras vor der, vor, vor dem Apple, vor dem, uh, hier Steve Jobs Theater stehen. Ähm. Ja, also, man merkt schon, die wollten mal wieder raus. Aber gut. Ähm, genug aufgeregt über die Trailer. Ähm, Apple Watch SE. Ähm, die war tatsächlich interessant dieses Mal. Ähm, ganz kurz vorweg. Ähm, sie verkaufen nicht weiterhin die Dreier-Serie. Was, was, ich, was ich echt witzig gefunden hätte, weil ab dem Moment, ab, ab diesem Jahr wäre es dann einfach nur Trollen gewesen. <lacht> ja, die das kriegt hätte ja ich schon auch kein mehr. Also das aktuelle Update nee. kriegt
1: ihr ja nicht mehr. Deswegen. Nee. Wär schlimm, wenn raus. sie die nicht rausgeworfen hätten. Das wäre noch
0: witziger gewesen. Ja, okay. <lacht> ähm, Apple Watch SE, Budgetgerät, äh, Start 249-40mm-Modell, Entschuldigung, Dollar äh, und GPS und 2299 mit Cellular. Ähm, ist im Prinzip der Buddy der Series 4, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, ja, sind noch ein bisschen, ja, das müsste die 4er sein, so wie das aussieht. Ähm, bisschen abgespeckte Features, ähm, Fall Detection ist noch drin, ich glaube aber EKG, ECG und Blood Oxygen Monitoring, genau, das ist nicht mehr mit drin und du hast kein Always-On-Display. Das finde ich etwas schade, weil sowas wie, ich, ich statte ja regelmäßig meine Eltern mit dieser Hardware aus, mein Vater hatte ja kürzlich was am Herz, da hätte ich dann gerne irgendwie EKG oder so gerne mit drin. Das wäre dann schon gut. Andererseits, äh, wenn ich den dazu nicht trete, macht er das auch nicht und nimmt, setzt sich da 30 Sekunden hin und hält da seinen Finger hin. Von daher macht es eigentlich keinen Unterschied. Ähm, äh, Blutsäuerstoff wäre ganz nett gewesen, noch zu mit, aber das, das sind so Trades, die gehen. Solange da die Falldetection drin ist, ist das das Device, was du instellst, sämtlichen älteren Menschen oder Menschen, die dafür anfällig sind, in deinem Umkreis dann an bindest. So. Ähm, dafür ist das auch ein akzeptabler Preis. Das wird dann wahrscheinlich nach äh, Apple-Logik 299 in Deutschland kosten. Peter hat das wahrscheinlich schon recherchiert. Die äh,
1: Apple Watch SE kostet ab äh, 299, ja. Mit ja, Cellular okay. dann 369.
0: Gut, ähm, das ist, das ist akzeptabel für das. Ähm, die SEs kriegen auch wieder die schöneren. Ne, ist gar nicht weit. Die kriegen nur. Ne, stimmt. Die kriegen wieder nur Silber und das hier. Das ist das dieses Midnight, ja. Ähm, also das das ist im Prinzip ein schönes Upgrade zur äh, ersten SE, die wir hatten. Ähm, die war ja noch äh, Series 3, ne? Ja, ja, ja. Hm. Genau, also das das ist okay. Da muss man noch nicht so lange drauf warten. Das war okay, das passt. Dann haben wir die Apple Watch Ultra. Das war der zweite Moment des Abends, wo Apple mich im Apple Watch-Segment extrem verloren hat. Ähm ich weiß nicht, wie dieses Venn-Diagramm ausgesehen hat, aber die die also die die, die Kreise müssten weit auseinander gewesen sein. Ich weiß nicht, für wen dieses Gerät ist. Das ist mein Problem. Pierre war begeistert. Bitte? Ja, natürlich war Pierre begeistert. Ähm, aber das das ich ziehe jetzt nicht seine ganzen Hobbys auf. Aber gut, für ihn kann ich es verstehen, dass er die braucht. Aber ähm, die, die haben im Prinzip eine Apple Watch für Extremsportler rausgebracht für einen Tausender und okay. ähm, da ist dann wirklich so, dass er das Ding als wirklich Oder richtig hat. Oder
1: 749 Dollar.
0: Ja. Äh, ja. Äh, dass er das Ding vom Tauchmonitor bis Extrembergsteigen bei extrem Minusgraden und äh, was hatten sie noch super rugged natürlich. Das ist noch ein Feature, mit dem kann ich mich anfreuen, weil ich die Dinger regelmäßig zumindest ankratze. Ähm, aber ja, das da haben sie, da, das war auch wieder so ein so hier Apple-TV-Plus-Team, hatte nichts zu tun mit den Trailern und durfte bei der Keynote mitmachen. So sahen die Trailer dazu wieder aus. Ähm, das ist wirklich ein Gerät. Äh, hier wasserdicht bis 100 Meter. Gott, was hatten wir noch? Polar hatten wir schon. Ähm, ach, was war das andere, was er denn noch gezeigt hatten? Ir irgendein anderer Faktor war da auch noch mit drin. S
1: super helles Display.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, das finde ich auch gut, das sollten die alle haben.
1: Satellitenkommunikation, aber die hatte, glaube ich, auch die Series 8? Nein, doch. Oh, Nein, kein nicht. Kein ich meine, die gab es nee, nur mit der Ultra. Nicht. Ja, genau, die Ultra hat auch noch so, also wenn ihr wenn ihr äh, verloren geht, aber jetzt nicht in eine tiefe Schlucht fällt, wo ihr keinen Satellitenempfang habt, sondern euch vielleicht einfach das Bein bricht in der Steppe, wo guter Satellitenempfang ist, dann könnt ihr auch einen Notruf über einen Satellit absenden.
0: Das ist, ähm für die fünf Leute, die sagen, da möchte ich nicht spezialisierte Gear, sondern eine Apple Watch vorhaben, dann extrem praktisch, wenn die dann stürzen, ja.
1: Ja, die Garmin integriert sich nicht so gut mit dem iPhone, Marius. Das ist richtig.
0: Ähm, das ist auch das das Ding, ähm, ich wollte eigentlich, das hatte ich glaube ich auch noch in, in der Kino gesagt, weil warum haben die das Ding Ultra genannt? Ich meine, wir wissen ja, das gibt ja einen Unterschied zwischen Ultra und Max bei Apple, aber trotzdem ähm, Warum haben sie das Ding nicht Apple Watch, Explorers ge Apple Watch Explorer genannt? Das wäre für mich ich. der viel bessere Name. Und ich weiß mittlerweile auch, warum. Weil ich habe die ATP-Folge auch gehört, Peter. Es gibt eine um, Rolex. Richtig, ja. Um, das, ja sie das hätten sie so dann Adventure
1: nicht. nennen können vielleicht. Vielleicht gibt es aber dann eine Uhr von Breitling, die Adventure heißt. Und deswegen war das auch nicht Ah Nee, dann, dann gibt es umgekehrte
0: um, Psychologie. Mit, mit Apple ruft Leute zu gefährlichen Tätigkeiten auf. Da will man dann auch nicht. Sagen, ja?
1: Sagen wir es einfach so: Ich bin verdammt froh, dass das Ding nicht Apple Watch Pro heißt, weil das hätte ich halt noch kaputter gefunden, weil das Aber ja, schätzen da, Sie
0: dann ein bisschen Ihre Zielgruppe, glaube ich. <lacht> ja.
1: ja, also das wäre halt total bescheuert gewesen. Da, von daher ich nenne die Ultra äh, passt schon. Ist halt ja. für die Ultras. Und ich muss ehrlich <lacht> sagen, ich weiß, du du fandest die jetzt nicht toll. Aber, äh, und ich ich werde mir die auch nicht holen, weil, ähm, naja, das ich hab ja, ähm, ja, keine Ahnung, ich ich muss mein Geld halt auch nicht aus dem Fenster rausschmeißen, sagen wir es so, äh, und, äh, ich habe ja so, so billo smart ich habe ja gerade diese Bengal JS2 und wenn die, wenn die zuverlässiger laden würde, wäre ich noch mehr zufrieden damit, aber die muss man auch nur, äh, alle 14 Tage laden, von daher ist das nicht so ein Riesenproblem, sich nur wieder mal zu ärgern, äh, mit dem Always-On-Display, ähm, aber so vom Prinzip her muss ich sagen, dieses Design der Ultra gefällt mir ganz gut. Ich finde es toll, dass die äh, eine längere Akkulaufzeit hat. Äh, 36 Stunden waren es, glaube ich. 36 Stunden beziehungsweise 60 Stunden im Power-Saving-Modus. Was ich jetzt ehrlich gesagt für die Bergexpeditionen, die die gezeigt haben, immer noch wenig finde. Also ich werde mir diese Apple Watch Ultra wahrscheinlich nicht kaufen, aber mir gefällt das Design, ehrlich gesagt, sehr gut. Ich mag es, dass die ein Stück größer ist mit 49mm, ähm, dass sie nicht so rund ist ums Display, sondern da eine, eine Kante hat, dass sie halt, dass man halt auch mal irgendwie an eine Wand anstoßen kann beim, beim Rumlaufen, weil ich bin ungeschickt, mir passiert sowas. Ähm, klingt für mich so, als würde sie meine Nutzung eher überleben als so manches andere. Ähm, ich mag, dass der Akku länger hält äh, mit, was waren es, äh, 36 Stunden bzw. 60 Stunden in diesem neuen Power-Safe-Modus, den äh, jetzt alle Apple Watches, die WatchOS 9 unterstützen, mit WatchOS 9 bekommen werden. Und ähm, ja, dass sie halt sonst super robust ist. Gut, ich werde jetzt nicht zum Taucher werden. Ich habe auch nicht vor noch irgendwie den Mont Blanc oder äh, irgendwelche äh, Riesenberge im Himalaya zu erklimmen in diesem Leben. Ach nicht. Ja, da müsste ich mich auch viel zu lange drauf vorbereiten. Dafür bin ich viel zu faul. Ähm, äh, da, das, ist, das ist alles nett, aber also, ich finde die optisch spricht die mich wirklich mehr an als so manche Apple Watch bislang. Also am meisten.
0: Ich finde. Ich bin von dem neuen Design nicht überzeugt. Ähm, mir ist klar, dass du so eine Rugged Uhr halt ein bisschen dicker machen musst, aber dafür finde ich die nicht schön. Ähm, mhm. Auch diese eine orangene Extra-Taste, die da an der linken Seite dann noch zusätzlich hast, wo du eine Aktion drauf binden kannst. Das ist eine dedizierte Serie-Taste. Wunderbar. Oder was auch immer. Das Ach, ist schon Bixby. die Digital Crown. Ja, beat -Taste, Taste, natürlich. Ja. Ähm. Ja, das, mein Problem ist einfach, ich, ich weiß nicht, für wen diese Uhr sein soll. Für den Preispunkt gibt es spezialisiertes Gear bereits für den Bereich und für den Extremsport, den dann man dann betreibt, dann hat man das entweder schon, wenn man das überhaupt will und der Rest kauft sich das dann nicht aus den Gründen, sondern weil das Ding größer ist. Ich meine, das ist das Phänomen bei Uhren Uhren müssen immer größer werden, bis sie danach wieder kleiner werden. Das ist, so, ja. das ist dieser Cycle, der so funktioniert. Bläser
1: Smartphones.
0: <lacht> ja. Ähm. Um. Ansonsten haben sie hier halt wirklich so gedacht. Also die, die, andersrum. Ich beschwer mich ja immer, dass man nicht genau weiß, wo da die Grenzen zum Zielpublikum verschwinden sollen. Hier weiß ich sehr genau. Ich nicht weiß, wer dieses Gerät überhaupt kaufen soll. Aber es sind Extremsportler und ja. äh, da sind ganz viele Sachen drin, die du eben 90 Prozent der Fälle, wenn du mit deiner Apple Watch Series fünf bis jedem bereits zufrieden warst, dann in der Ultra nicht brauchen wirst. Ähm, ja Ansonsten ganz viele tolle Sachen mit drin und. Ähm, ja, wenn das was für dich ist und du dieses Bedürfnis hast, dann äh, leg doch da ungefähr 1.000 dahin und dann viel Spaß damit. Ja. Jo. Nächstes größeres Gerät. Jetzt wird es so langsam interessant. Ähm. iPhone
1: 14.
0: Und 14 Plus. Ja. Äh, das Thema geht relativ schnell. Äh, hast du das diesen, iPhone 13 gesagt, noch in Erinnerung? Überhaupt nicht.
1: Interessant. Ja.
0: Was ist denn da nochmal neu im Gegensatz zu 13 Gar nichts eigentlich, oder?
1: Ich habe mir es rausgeschrieben. Ich habe heute noch äh, M MKBHD's äh, Video Review geguckt. Also, was Neues ah, beim iPhone 14 Das war sehr gut. Ähm, Crash Detection. Jetzt auch im iPhone. Äh, Satellite Connectivity in Nordamerika. Ab November. Also. Ja ist so eine Notruffunktion, wo du über so ein definiertes Menü da irgendwie der Notruf absetzt ähm, und dann wird das übermittelt, weil Satellitenbandbreite ist jetzt nicht immer so hoch. Sie haben da irgendwie ganz viel Bandbreite von einem äh, Satellitenanbieter reserviert, der nicht Elon Musk heißt. Ähm, ja, äh, ist halt nett für, für die Leute in Nordamerika. Viel Spaß damit. Äh, für einen europäischen Rollout gibt es noch keinen Zeitpunkt. Sind wir mal gespannt. Ähm, also ist für uns auf jeden Fall nicht so wirklich relevant. Äh, man hat äh, ein paar extra Pixels, ein bisschen höhere Auflösung und wohl auch ein bisschen weniger Rand ums Display, aber kaum wahrnehmbar. Dann äh, in Nordamerika haben sie jetzt keinen SIM-Karten-Tray mehr, sondern nur noch eSIM. Das betrifft alle iPhones. Es gibt jo. andere Farben. Äh, Apple hat gesagt, sie haben das äh, thermische Design verbessert. Das heißt, sie haben wahrscheinlich irgendwo ein Wärmeleitpad eingebaut, witzel ich jetzt mal so, damit man halt dann in Extremsituationen mehr Performance abrufen kann. Ähm, wenn man bedenkt, dass so eine Extremsituation auch, äh, ich weiß ja, ab jetzt hat ja das Strandleben genossen, selbst in Dänemark schaffst du es, wenn das Telefon in die Sonne legst, dass das Ding sagt, oh, mir ist warm. Ähm, also könnte jetzt auch nicht nur den Hardcore-Gamer treffen, sondern auch für normale Menschen ein nutzbares Feedback sein. Aber wie viel das jetzt besser ist also und ob man dann die paar Prozentchen merkt, ist eine offene Frage. Die Reparability ist ein bisschen besser. Man kann jetzt diese Glasrückseite, wenn sie kaputt ist, besser tauschen. Es gibt eine neue Selfie-Cam, die erstmals Autofokus hat. Ja. Um, das ist, denke ich, für die Generation TikTok und äh, Instagram Reels total interessant. Um, und die ganzen komischen Influencer da. Um, uh, und dann halt noch eine bessere Kamera, also Main-Camera auf der, auf der Rückseite. Das waren die neuen Features im iPhone 14. Um, und natürlich noch der extra GPU-Core, den vorher nur das iPhone 13 Pro freigeschaltet hatte.
0: Ja. Um, und gibt's. A15. Und gibt's wieder als Variante 14 und 14 Plus, also 6,1 Inch oder 6,7 Inch. Ähm, das, ist, das Plus na, ist Die Plus-Variante ist eigentlich neu, genau. Die Plus ist neu, da wollte ich eigentlich mit hin. gibt genau. gibt's kein Mini mehr. Ähm, aber genau, ein Mini hätte jetzt ja auch äh,
1: wenig äh, Sinn ergeben. Also da hätten die halt in das alte Mini ja. die neuen Kameras gepackt. Ja, ähm, das und 13 es gibt Mini Leute ist weiterhin
0: erhältlich. Ich war wieder mit Stuart David ja, unterwegs, der will das haben. Ich, ich kenne keinen anderen, der das will, das muss ich auch dazu sagen, aber ja. Ähm, ja, Minis raus. Ähm, Im Prinzip ein, also wenn ihr auf dem 13er normal seid und nicht unbedingt die Plus-Variante davon haben möchtet, dann ist dieses Gerät für euch wenig interessant. Ähm. Diese Crash-Detection-Geschichte ist kommen wir gleich auch bei den anderen iPhones dazu nochmal. Die war sehr interessant, weil wir haben extrem viel Car-Connected-Zeugs dieses Mal auf der Keynote gekriegt. Ähm, dieses Crash-Detection im iPhone funktioniert auch in Verbindung bzw. andersrum. Ähm, weil ich hatte dann gewitzelt noch, als dieser Clip an uns vorbeilief, mit, äh, ah, super, dann kann ich mein Handy jetzt nicht mehr durch die Gegend schmeißen. Und der nächste Satz von, ich weiß nicht mehr, wer präsentiert hat, war dann, ähm, when your a phone is connected to your car, or when you're in your car, was für Apple heißt, wenn das Ding mit Carplay gerade läuft. Das heißt, Sensorik wird weitergegeben. Also, wir haben ganz viele Sachen hier mit drin. Und vor allem auch, wie sie sich auf Car Crash mittlerweile konzentriert haben. Ich hätte ne das war das das war die wir gesehen haben mit dem neuen äh, Carplay mit dem mit mehreren Bildschirmen und so also wir nähern uns endlich diesem Punkt wo Apple uns dann endlich entweder da dann irgendein SUV auf die Bühne fährt oder sagt ähm, wir haben das mal geklärt mit den anderen Automarken die diese Software nicht können wir machen das jetzt für die ne ist gut so was äh, die präferierte Version ist glaube ich für mich ähm, und da, da solltet ihr jetzt immer mehr drauf hin. Da bin ich mal gespannt, ob es da demnächst noch mehr Degs gibt. Äh, das 14 Plus hat weiter... Äh, Entschuldigung, doch, das 14... Nee, doch. Nee, das heißt nicht Pro, jetzt komme ich auch schon durcheinander mit dem Scheiß. Das 14 Plus hat ähm, kein äh, 120-Hertz-Display, sondern hat weiterhin 60 Hertz. Und ähm, es ist dann damit genau möglich... das normale
1: 14 auch.
0: Entschuldigung, ja, natürlich, genau. Schön, das meinte ich. Die haben ähm, halt
1: alle 16-Hertz-Displays.
0: Naja, was ich immer auf Twitter gesehen habe, war halt dann irgendwie die Beschwerde mit, du kannst jetzt da über 1000 Euro für dieses Telefon hinlegen und kriegst dann immer noch ein 60-Jähriges-Display. Was ich auch so langsam etwas schwierig zu vertreten finde, aber ähm, hier wird halt nochmal Hardware aufgetragen und äh, ja, nächste Generation vielleicht. teilweise
1: dann die, die Spec Race Gamer Crowd, und das sind jetzt nicht unbedingt Apples Hauptkunden. Nö. Ähm, aber vor allem nicht von das sind dem ja Basis-iPhone, sage sag ich mal. Aber der Preis ist schon heftig, also das 14 fängt halt in Deutschland, ähm, ich verlinke dann auch eine Tabelle, wo ich die Preise habe in den USA, USA in Euro umgerechnet, ähm, Deutsch, Deutsch, Netto, dann kann man quasi euro vergleichen und muss die Mehrwertsteuer nicht rausrechnen und dann noch mal also. den Schweizer Preis aus Spaß und auch den Netto und den Euro, ähm, dann also in den USA fängt das weiterhin bei 799 Dollar an und in Deutschland ist es jetzt halt einfach mal bei 999 Euro für das Basis iPhone 14 mit 128 Gigabyte Speicher. Ähm, das iPhone 13 letztes Jahr war bei, lass mich nicht lügen, 899. Wenn? Das heißt, äh, weil das, das 13 Mini war bei 799 Euro, glaube ich, oder war es sogar 699?
0: Äh, nee, nee, schon, schon an den achtern äh, Ich erinnere mich, ich habe sie ja. kürzlich gekauft.
1: Genau. Ähm, und das sind dann einfach 100 Euro mehr für den gleichen Chip und ein bisschen inkrementelle Verbesserung rundherum. Äh, das Plus fängt dann bei äh, 11,49 an. Äh, das ist jetzt, sage ich mal so, kein Sonderangebot, ja, also Finde ich schon, schon ein bisschen
0: krass. Also,
1: wenn ihr, wenn ihr einen 12er habt, einen 13er, äh, lasst das sein mit dem 14er. Das ist totaler Quatsch.
0: Ich würde auch ja. fast sagen, selbst wenn ihr jetzt unbedingt eins wollt, dann kauft das 13er oder das 12er. Aber das, wenn das, ihr, wenn, ja, wenn ihr einen 11er habt, könnt ihr jetzt
1: vielleicht überlegen, ja, 11 auf 13 uh, vielleicht.
0: 10, ja, ja,
1: lohnt sich das Upgrade, aber äh, auch da kannst du immer noch überlegen, ob das 13er nicht genug Upgrade ist, weil das wird dann jetzt teilweise auch natürlich dann refurbished und so deutlich günstiger geben.
0: Richtig. Eine Diskussion hatte ich äh, vorgestern mit Torben Stefan, ähm, der jetzt gerade von seinem 10R auf äh, irgendwas anderes möchte und da habe ich dann auch gesagt, hier nimm den Vergleich, wenn du da genug Geld übrig hast, dann such dir was aus der Pro raus, ansonsten ja. äh, guck dir halt die Plus-Serie an, aber also ja, äh, war auch wieder so ein, ich, ich weiß auch nicht genau, warum wir da jetzt den, die, die Plus-Variante dazugekriegt haben. Also ähm, vor allem, wie, wie groß ist das? 14 plus im Gegensatz zum Pro Max? Gleich groß. Gleich groß, also doch. Ähm, ja gut, vielleicht also war das 6,7. wohl 7, weil Spoiler, bei der Pro-Serie haben sie die Preise gut angezogen dieses Mal. Da habe ich nachher noch gesonderten Kommentar zu. Ähm, und vielleicht wollten sie dann ja. da noch einen Preispunkt mittreffen. Weil das sind für 7,99, 8,99, 9,99 und 1.099. Ähm, das, das würde schon Sinn ergeben. Naja, äh, relativ unbefriedigend die Serie. Aber ähm, es, es gibt ja noch Hoffnung. <lacht> ähm, Kommen wir
1: zum iPhone 14 Pro, oder?
0: Ja, die dynamische Insel. Ja, ich fand es auch sehr gut, dass uns von mehreren Technik-Podcasts bestätigt wurde, die bei dem Live Screening war, dass das, das dann auch bei dem bei dem äh, Live Screening dann äh, in auf, oder Apple Campus, äh, als dieser Begriff dann fiel, dann auch lautes Gelächter im Raum war, und nicht nur bei uns im Livestream. <lacht> Weil ich, ich war kurz davor, aus ein Trinkspiel zu machen, weil so oft wie das dann kam. Auch im Apple Store, wo ich jetzt Spoiler, ich kann es ja jetzt sagen, wir reden jetzt drüber. Ich habe mir das äh, 14 Pro Max in Dunkel-Lila oder wie sie hier sagen äh, Deep Purple ähm, gekauft, ähm, was übrigens nicht lila ist und das aber egal. Farbbrand kommt gleich gesondert. Ähm, und auch dieser Apple-Store-Mensch, der, der, der mich dann da hochbegleitet hat, in diesen abgetrennten Bereich, wo dann Leuten geholfen, geholfen wird, ihre SIM-Karte umzupflanzen und äh, das Telefon einzurichten, wo ich sage, ich, ich brauche brauch keine Hilfe, brauche kein Händchen halten, ich brauche nur WLAN. Ähm, ich, weil Das war kurz bevor ich dann zum Flughafen gefahren bin, um nach London zu fliegen.
1: Lass meine Hand los, ich kann das schon.
0: Ich habe schon ein bisschen... Halt, das ist gut. Und dann, ähm, ja, der, der hat dann da auch irgendwie... Und was für ein Design-Meilenstein das jetzt ist, wo ich sagte, ja... Ähm, warum geht denn der Download hier nicht los? <lacht> ja, fand er nicht gut. Egal, ähm, das, also da, da ist versucht Apple jetzt... Ich soll vielleicht kurz mal erklären, was diese Dynamic Island ist. Voraus vorweg. Für die das ist
1: die Notch auf Steroiden.
0: Ja. Also, das die, ist... Die Array-Phalanx, wie es ja davor in, in Deutsch-Press-Releases gerne genannt wurde, das Begriff kannte ich bis dahin nur bei Star Trek-Sensoren-Phalanx, Entschuldigung, ähm, war, äh, haben sie jetzt dann ein bisschen eingeschrumpft. Äh, da ist jetzt noch der Eierblaster mit drin für Face-ID, eine Kamera und was ist das andere? Das kann ich von hier aus leider nicht erkennen. Ähm, aber da, da fließt jetzt dieses, also diesen, das ist jetzt kein Notch mehr, sondern so ein Pill-Shape-Cutout eben mittig oben, relativ oben am Rand. Und da machen sie jetzt so ein Designelement raus, dass da ganz viele Benachrichtigungen oder Statusanzeigen daraus resultieren. Und dann wird dieser, weil das ja OLED ist, dieser schwarze Kreis dann um diesen eigentlichen Cut und dann größer oder kleiner. Und da arbeiten die das damit ein. Das ist eine ganz nette Designgeschichte. Ich muss aus der Praxis sagen, mich nervt es. Ich habe da, ich habe Ding jetzt, keine Ahnung, vier Tage, drei Tage, irgendwie ja drei Tage und ähm, zum einen. Du bist noch in der Gewöhnungsphase, Marius. Ja, ja, da wäre ich auch gleich zu gekommen. Zum einen kriege ich meine Notifications immer nur erst beim dritten Versuch auf, weil du musst, du kannst dann nicht von oben runter durch die Not streichen, also durch die Pillscheiben, sondern musst auf dem Ding dann runterziehen, was dann auch noch manchmal nicht funktioniert. Ich ist es extrem nervig. Ähm, und zum anderen bewegt sich da halt dauernd was an Stellen, wo du jetzt nicht demnächst die nächste Interaktion erwartest auf dem Display. Ach so, ja, okay, gut. War wieder Face-ID. Klasse. Äh, ja, also das, das finde ich gerade noch anstrengend, aber wie Peter auch zu Recht gesagt hat, in der Woche wird es mich nicht mehr interessieren. Ähm, ist das gleiche Thema wie bei sämtlichen anderen Cutouts, die du auf so einem Screen eben haben kannst. Ähm, oder wie ich mit einer Falte dann eben in der Mitte auf dem Display bei Foldables dich interessiert. nach noch dabei nicht mehr, weil du es nicht mehr siehst und dann hast du dich dran gewöhnt. So, okay. Ähm, ja, aber wurde natürlich, wie wie der neue heiße Scheiß, natürlich angekündigt. Und äh, Joanna Stern hat da äh, zu Dynamic Island einen ganz tollen Sketch gemacht, ähm, den Peter, glaube ich, noch vor der Aufnahme geguckt hat. Ähm, das, da hat sie dann ihr Review-Video für die iPhone-14er auf einer Insel gedreht. Und der Hint dahinter war, dadurch, durch Ebbe und Flut ähm, und, und wie da eben gerade die Teils war, äh, wurde diese Insel größer und kleiner, je nachdem, wie sie versuchen ist. Das sollte dann die dynamische Insel sein. Ähm, hat, glaube ich, in den Kommentaren keiner verstanden. Habe ich auch nur als Background-Info aus dem Birchcast. Äh, ich habe es im Video auch ja. nicht so interpretiert.
1: <lacht> nee, ich habe ich hab das in dem Video auch nicht gesehen. Die haben auch ex explizit, hat, stand auf dem Wegweiser auch Non-Dynamic Island.
0: Ja, da war auch das Intro, da hast du recht. Ähm, also ich finde aber Joannas Videos, äh, gerade zu den ganzen Apple-Socks, immer sehr gut, ähm, wie der hat einmal diesen ganz tollen Webcam-Vergleich gemacht damals äh, und dann ist sie irgendwie, wie die ganze 5G-Geschichte, ist sie dann irgendwie mein das einzigste Stadion, hat sie sich dann gemietet und durfte dann da drin filmen alleine und saß dann da mit ihrem Klapptisch mitten auf dem Court rum, weil die da einen M-Wave hatten. Ähm, also das, ja, super Videos, verlinken wir. Ähm, ja, äh, das ist eigentlich das, das visuelle einzigste Unterscheidungsmerkmal, dieses Dynamic Island. Weil äh, auch die Reviewer haben gesagt, normalerweise müssen wir immer mit NDA dann aufpassen, dass wir das Gerät nicht zeigen und so. Und hier hat einfach keiner gemerkt, weil das Ding sieht aus wie ein iPhone 14, äh, wie ein iPhone 13 Pro Max oder Pro. Ähm, hm. Ist absolut so. Die, die Kameras, äh, die Kamerasockel, sagen wir mal so, die sind ein paar Millimeter größer. Das sehe ich jetzt mittlerweile auch. Aber im Vorbeigehen ja. merkt das keiner. Ähm, welche Farben gibt es noch Es gab, glaube ich, weiß, Space Gray und oder oder dieses Midnight wieder. Und dunkel äh, dunkellila al alias genau. äh, die Purple. Mich kotzt es an, dass Apple das in den letzten Jahren nicht geschissen kriegt, gescheite Farben für ihre iPhones rauszubringen in irgendeiner Kontrastvariante, die man vielleicht haben möchte. Die ähm, hatten doch auch beim auch letzten Mal das,
1: das Grün irgendwann rausgebracht, als keiner halbwegs vernünftige, mehr das alte iPhone gekauft hätte
0: ich höre immer wieder von Leuten, dass denen das Grün gefallen hat. Ich gehöre nicht dazu. Ich fand das auch bei den Zwölfern, aber ganz okay.
1: Ähm,
0: Die deutschen Farben da dann
1: übrigens großartig, Marius. Oh ja, bitte. Also dunkel lila, Gold, ja. Ja. Silber, ja. Base-Schwarz. Ach, natürlich. Ah. Wieso nicht Weltraumschwarz? Hätte ich besser gefunden. Wenn schon Deutsch, hm. dann
0: richtig. Ja. <lacht> ja. Wir gehen raus an Tim Apple. Ähm, also egal, in welches Licht ich dieses iPhone halte, das ist vielleicht ein Hauch von Nila an bestimmten Stellen. Auf jeden Fall, so wie sie es denen in Pressfotos zeigen und auch schon gar nicht auf der Produktseite. Mhm. Das hört man auch von allen Ecken. Und ähm, dieses gut dieses Case, was ich hier habe, das ist angeblich Farbe Ink, also Tinte. Das könnte schwarz sein, das könnte je nach Licht ein kleines bisschen blau sein. Ich, ja, also das ist wenigstens Kontrast, der funktioniert, weil man merkt diesem Ding keine Farbe an. Wenn ich dir sage, das wäre es grau bei meinem iPhone, würdest du mir das glauben, weil du siehst da kein Lila drin je nach Licht.
1: Ich habe das Lila eben schon genau gesehen auf der Webcam.
0: Nee, das ist weiß, ja, wenn gut angeleuchtet Lila. wird. Ja, Vorderseite, das ist das Logscreen. Ach so. Ähm, <lacht> <Ups>. <lacht> kommen wir gleich zu Held. Ähm, ah ja, apropos Always On Screen ist jetzt auch mit dabei. Ähm, auch da aus der Praxis bisher. Ähm, warte mal. Machen wir mal so. Peter, das ist der Always-On-Screen. Da sieht man jetzt auch Farben mit drin und so.
1: Er sieht aus wie ein normaler Screen, nur dunkler.
0: Ist richtig. Ich gucke manchmal auf den, scheiß es noch an und dann habe ich gedacht, nee, ist aus, jetzt muss ich es an, jetzt muss ich es wieder ausmachen. Ähm, der ist viel zu hell. Und ich mm. bin gespannt, was da tatsächlich an Batterie durchgeht. Du kannst ihn abschalten. Du kannst den komplett abschalten, dann verhält sich das wie ein iPhone, was du davor schon hattest. Aber, hm. Ich, ich weiß noch nicht, was das dem Akku tut. Derzeit ist dem das natürlich egal, weil ich habe das Ding jetzt irgendwie einen halben, äh, eineinhalb Tage nicht geladen und habe jetzt noch 40 Prozent Akku. Aber das ist ein neues iPhone und das, das größte davon. Von daher, das, das kann man jetzt noch nicht messen. Da gebe ich noch eine Woche Zeit. Ähm, ja, was, was habe ich noch im meinem zu dem Ding? Äh, es kommt immer noch mit Lightning, weil, ähm, ja, was soll ich sagen? Die Produktion lief schon, als dann eben... Ähm, ja, die Stoppuhr an dieses Problem gehalten wurde. Sprechend, also das nächste wird mit USB-C sein, das kann ja nicht anders. Ähm, aber dieses hat noch Lightning.
1: Das nächste hat dann die gleichen, gleichen Chips, noch müh bessere Kameras und USB-C.
0: Mach doch mal eben Chips hier, genau. Weil da kommen wir dann zum ersten richtigen Unterschied im Gegensatz zu der äh, 14 und 14 Plus Variante.
1: Ja, da ist der Apple A16 Bionic drin der ist im TSMC 4-Nanometer-Verfahren gefertigt, nicht mehr das 5-Nanometer-Verfahren aus dem letzten Jahr oder aus den letzten zwei Jahren. Letztes Jahr war der Prozess leicht verbessert worden. Ähm, äh, es hat noch mal eine Billion, Transistoren, eine Billion Transistoren mehr, also eine Milliarde Transistoren mehr äh, auf Deutsch. Ähm, damit, ich glaube, es sind jetzt 16 statt 15 oder so, ähm, ist halt so ungefähr 10% schneller hier und da. Äh, aber es gibt wohl deutliche Verbesserungen, jedenfalls äh, laut Apple bei den Efficiency Cores, ähm, dass die halt noch mal äh, weniger Strom brauchen bei trotzdem, glaube ich, gesteigerter Leistungsfähigkeit. Ich habe jetzt noch keine neutralen, äh, unabhängigen Benchmarks dazu gefunden. Wenn wir die finden, dann werde ich da zu berichten, aber bei Anantik hatte ich jetzt heute auch noch nichts gesehen, außer ich habe es übersehen. Ich gucke gerade noch mal, ob ich da irgendwas schon finde zum A16, aber also das ist jetzt kein weltbewegender Chip, ehrlich gesagt. Ähm Vielleicht stimmen die Gerüchte schon, dass Apple da einfach zu viel Brain Drain hatte. Ähm, aber man muss ja auch nicht äh jedes Jahr sich selbst übertreffen, wenn die Konkurrenz von Qualcomm mit dem neuesten Chip halt irgendwie, ich weiß nicht, absurde 40% langsamer ist oder so. <lacht>
0: Ja, das das natürlich, ist, das, äh da haben wir es ja jedes Mal dran. Apple muss da, da, hat Apple dieses schöne Problem, auf diesem schmalen Grad zu wandern mit, was bringen wir jetzt schon raus, weil wir es wegen der Konkurrenz aus dem Druck müssen und was behalten wir zurück und hoffen, dass es die Konkurrenz bis zum nächsten Upgrade nicht auch hat. Aber wir sind schon längst damit fertig. Das ist ein sehr interessantes Problem zu haben. Ja. Ähm, aber hier definitiv. Ja, also ich
1: sehe jetzt gerade so Benchmarks. Äh, Im Multicore äh, sind es dann doch irgendwie 1000 mehr als das Non-Pro, also äh, 5.469 beim iPhone 14 Pro im Vergleich zum ähm, iPhone 14 und ähm, die NPU-Performance ist hochgegangen, ähm, TensorFlow Lite äh, Benchmark von, äh, äh, von 2.700 ungefähr auf 3.000 170 so und äh, Single-Core-Performance ist auch noch mal um, äh, von 1730 sagen wir mal auf 1890 so gegangen, also ein bisschen mehr äh, Performance ist da, gerade Single-Core-Performance merkt man ja immer, Multicore merkt man bei den Workloads, die das brauchen auch. Ähm, es ist sind deutliche Schritte, das dürften Veränderungen so halt äh, um die 5 bis 10 Prozent sein, weil im NPU mehr, ähm, ist jetzt nicht die, die Revolution, aber wie gesagt, die Konkurrenz hängt ja auch hinterher.
0: Ja. Ich hätte noch ein bisschen was zu den Kameras, auch schon praktische Erfahrungen, da ich das Gerät ja habe. Ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass wir ein 48 Megapixel, äh, ja, andersrum. Dass wir 48 Megapixel Bilder kriegen. Ob das für jedes, das ist ja eigentlich, ob das für jede Linse ein eigener Sensor ist oder wie sie das aufteilen mit dem Binning, weiß ich noch nicht. Das, das müssen wir uns mit den Reviews noch anschauen. Ähm, aber allgemein, die Kameras sind, also ich kann es ja zum 12 Pro vergleichen, aber die sind auf jeden Fall, auf jeden Fall einiges besser geworden und sie so lassen sich jetzt auch mit Apple RAW, also mit dem Pro RAW Format aufnehmen. Das hab ich ich habe das leider noch nicht in Live Stream gehabt. Von daher kann mhm. ich nicht genau sagen, welches Potenzial das hat. Äh, was es auf jeden Fall tut, ist, es gibt dir halt alle Sensordaten und macht da kein Smart Processing dahinter. Und damit sehen Bilder halt in der Form erstmal schlechter aus, bis du da nochmal rangehst. Das heißt, die Leute, die sehen, oh geil, ich mache jetzt alle, alles hier auf 11. Ähm, nee, dadurch werden die noch nicht besser. Da musst du noch später daran arbeiten. Ähm, dann haben wir hier einiges Neues dazu gekriegt mit Cinematic Mode, der jetzt dann auch Full HD 30 FPS kann. Ähm, das ist ganz nett, weil äh, ich glaube, da was war das denn davor? Das wird doch nicht unter Full HD gesagt. Ist ja jetzt schon vier K. Auf jeden Fall haben sie hier den Cinematic Mode verbessert. Also hier mit du, du kannst besser sagen, hier was, was soll der Fokus sein? Ähm, Die Stabilisierung ist auf jeden Fall besser geworden. Das habe ich schon getestet. Äh, da habe ich so ein paar für das Video. Habe ich bei als ich mit Wimpy Bowlen war, habe ich bin ich so ein paar Mal nebenher gerannt. Da habe ich dann ein paar Clips fürs Video dann. ähm. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Aber ich habe hier an ganz vielen Stellen noch irgendwelche Bugs, wo ich sehe, dass der beim dynamischen Zoomen da dann jetzt auf die andere Linse schwenkt und dann aktiviert sich erst das Profil, was da, das die Farben so aussehen lässt, als wäre das nicht gerade auf eine andere Linse geswitcht. Also ich habe hier noch das Gefühl, ich arbeite hier mit Beta-Software. Mhm. Von daher würde ich eigentlich ungern jetzt schon die Kameras daran bewerten, weil das allermeiste, was diese Kameras ausmacht, sind, ist, ist der Softwareanteil. Ähm, so gut die Hardware dahinter auch ist, aber das meiste, die meisten Unterschiede, die wir jetzt noch sehen werden, kommen aus dem Processing. Ähm, Lowlight ist äh, besser geworden bei 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 hier mit der Ultraweitlinse mhm. definitiv ich habe jetzt hier ganz viel schon fotografiert ich habe heute heute habe ich einen äh, waren wir denn da ich glaube äh Uh, Piccadilly Circus also so, war ausgestiegen und über uns flog ein Flugzeug irgendwie schon ganz weit, kon konnte man noch kaum erkennen und ich habe da mit allen Linsen und dann später mit 15-fachem Zoom mit Software, da habe ich das dann mal reingemacht und habe da beim Rauszoomen festgestellt, irgendwo am Rand habe ich dann noch einen, einen helium heliumballon also einen kleinen Luftballon, der irgendwo mal weggeflogen ist, dann auch mit aufs Bild gekriegt anscheinend und den konnte man ganz klar erkennen und ich konnte sehen, dass das ein, ja, dass das ein British Airways Flugzeug war. Also, ähm, das, da werde ich noch ganz viele Zoom-Experimente machen. Ähm, andererseits, wenn ihr jetzt nicht gerade äh, interessante Einsichten in die Welt dann Nachbarn haben möchtest, weiß ich nicht, was du mit so einer Kamera möchtest. Ähm, aber, naja. Ja, Zoom ist
1: immer gut für Leute, die zu faul sind, nah hinzulaufen.
0: Ja, okay. Von mir aus. Äh, auch auch gerade bei den Zoom ist, ist, der, ist die Stabilisierung sehr viel besser geworden. Äh, und was ich vermelden kann, ist, äh, dass, wie zu erwarten, ich 120 Hertz ganz toll finde auf diesem Gerät. Wie auch schon auf dem Z Fold 3 und äh, ja. Schön, dass ich das jetzt auch auf iOS habe.
1: Extra smooth.
0: Ich habe noch was zu den Preisen. Mhm. Weil ich habe mir das dieses Mal auch nur in der Basisvariante geholt.
1: Wollen wir die erstmal nennen? Mach doch mal. Also, fangen wir mal. In, ich nenne jetzt nur US-Preise äh, und äh, Deutsche. Dann Vielleicht noch mhm. Deutsche. netto. Also, äh, US-Preis äh, 999 Dollar und dann Pro Max 10er mehr. In Deutschland äh, 1299 und dann Pro Max 1449. Das sind äh, netto äh, 1090 bzw. 1217 äh, US-Dollar und Euro sind momentan so ungefähr 1 zu 1. Von daher spare ich mir jetzt hier die, die Umrechnung zu nennen. Aber wir haben auf jeden Fall so einen kleinen EU-Aufpreis. Äh, der ist zu verzeichnen, sage ich mal, von äh, ja, sogar 100 Euro beim pro Max In der Basisvariante. Marius, was ist jetzt dein Rant? Wieso hast du nur die kleine Speichervariante genommen? Sind das
0: 256 GB? Nein, das sind 128 GB. Lol. Für 1000, für knapp 1500 Euro. Da habe auch ich irgendwann eine Grenze. Du weißt, bei den ganzen Kamera, ich habe kein Problem, da Geld drauf zu werfen. Ja. Aber dabei, äh, weil vor allem der nächste Aufpreis, ähm, ich kann jetzt leider hier gar nicht nachgucken, was die 256 gigabyte Variante gewesen wäre, aber ich habe die App gerade offen und durch die Power der Nachbearbeitung werdet ihr hier keine Pause merken. 256 GB wäre dann schon 1579, 512 Gigabyte, Yay. 1839 und die 1 terabyte version ist dann endlich 2099 Euro. Das ist doch ein Schnäppchen. Ich kann mir da schön reden, mit was ich mit den Kameras alles machen werde und wie viele Jahre ich dieses Ding auch so weiter verwenden werde. Okay. Aber alles über 1.5. Äh, nee. Ja, also deswegen habe ich, normalerweise bin ich ja immer auf der 256 Gigabyte Variante. Da war mir aber dieses Mal echt zu teuer. Naja. Ähm, mhm. Es ist ein recht langweiliges Upgrade, selbst obwohl ich vom 12 Pro komme. Ich habe mich zwischenzeitlich... Übrigens,
1: Fun fact am Rande, ne? Das Terabyte kostet dann in USA beim ProMax, wenn ich es jetzt hier ausgewählt kriege auf dieser dummen Webseite. Äh, ach, ich muss noch die Farbe anklicken. Ähm, kostet nur 1599 Dollar. Also da gehen dann die Preise, bei den Upgrades gehen die Preise einfach noch immer weiter auseinander. Da wächst dann quasi die Differenz. Das liegt natürlich auch daran, dass 19% Mehrwertsteuer kein geringer Aufschlag mhm. sind. Aber ähm, da müsste ich jetzt noch mal die Nettowerte errechnen. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht nur die Mehrwertsteuer.
0: Ja. Also da habe ich dann auch so langsam meine Preisgrenze erreicht. Ähm, ich find's allgemein ein recht langweiliges Upgrade. Ähm, ich habe mich dazwischen erwischt, wo, wo, ich, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt hier das neueste Gerät und so und kam jetzt heute raus und habe es ja noch im Store abgeholt, bevor ich geflogen bin. Und ich habe mich dazwischen so ein bisschen gelangweilt. Ja. Diese hm. neue Notch sehe ich jetzt genauso wenig wie die andere davor und die macht jetzt aber andere Dinge, deswegen die mir ein bisschen mehr auffällt. Kameras sind besser, aber die Software ist noch wackelig, Batterie ist toll, aber es ist ein neues iPhone. Also, ähm, ich, ich, mich hat noch nichts umgehauen an dieser Stelle. Das ist so gerade mein Problem. Hm. Äh, Peter, wir sollten vielleicht noch mal hier kurz zu dieser Ah ne, Satellitenkommunikation hatten wir angesprochen, ne? was haben wir schon, haben wir abgehakt. Ähm, genau. Ja, dieser Always, weil das ist der einzige andere Unterschied zu dem, was ich davor hatte, ähm, dieser Always -On Screen, ich bin mir nicht sicher, ob sie den nicht noch noch noch, noch äh, nerven müssen, weil äh, ja ich ich bin gespannt, was ich muss mal AB testing machen und was was das wirklich an Batterie verbraucht, mm. aber dann weiß ich dazu mehr. Ähm, ja,
1: ist ja alles Software.
0: Ist alles Software,
1: das stimmt. Äh, ich denke, das trifft auch auf das Dynamic Island zu. Da ist es ja auch so, es gibt noch nicht das äh, API für Third-Party-Developer, das kommt later this year. Also wahrscheinlich mit äh, iOS 16.1 oder 16.2. Ähm, generell iOS.16. Wenn ihr iPhones habt, die das unterstützen, würdet die das jetzt schon haben. Da könnt ihr ja mehr am Logscreen machen. Deswegen auch das Always-On-Ding überhaupt irgendwie ein bisschen interessant ist, glaube mhm. ich. Ähm, aber ja, also mich hat das jetzt spontan auch nicht so vom Hocker gerissen mit dem Always-On. Die Softwareintegration von der, von der, von Dynamic Allen allerdings hat mich in der Keynote fand ich die schon cool. Also, was sie da alles gemacht haben, weil ich mir dachte, das ist sowas. diese ganzen Integrationen mit der Stoppuhr und dem Blödsinn, das ist sowas, wo du denkst, only Apple can do this.
0: Das ist tatsächlich ganz cool. Gerade ja. sagt man die Dynamic Island mit so einem geschlossenen Schlosssymbol, dass ich da noch nicht reingeguckt habe und deswegen noch nicht erlockt habe. Ich habe da aber auch schon ähm, die Lautstärke und Batterielaufzeit von meinen Airpods Pro Max. Nee, was habe ich? Airpods Max? So, das nächste Verdummung dieses Namens. <lacht> <lacht> Habe ich da auch schon drin gesehen, oder wenn gerade ein Hotspot anspringt und sich ein neues Gerät verbindet, geht da dann so ein Plus-Eins rein, das ist ganz cool. Ähm, klar, da, da kriegst du jetzt visuell mehr mit geboten, das ist schon okay. Weswegen dir das in der Keynote mehr zugesagt hat, ist, ist, weil du das nie mit und drumherum ablenkendem Content gesehen hast, sondern immer explizit da drauf gesehen. Du musst dir das als Erneuens im Vordergrund vorstellen dazu. Mhm. Ähm, da wird sich der Fokus wenn wir vielleicht noch ändern, aber in der Phase bin ich gerade. Ich weiß nicht, ich frage mich nächste, nächste Folge nochmal, ob sich das geändert hat bis dahin. Ähm, ja, ich hätte ich hatte eigentlich schon vor zu upgraden, als sie noch auf dem 12 Pro war. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich hätte vielleicht auch noch warten können, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin noch nicht bin noch nicht überzeugt. Ähm, ich habe aber auch noch nicht so viel äh, mit, mit dem mit dem hier besseren stabilisierten Kameramodul mit dem Gimbal gemacht. Ähm, Vielleicht haut mich das dann doch noch um. Und ich habe, wie gesagt, ich habe das Zeugs sondern noch nicht in Lightroom geschmissen für raw bearbeitung Also vielleicht, vielleicht habe ich da dann doch noch meinen Mehrwert, den ich dann in der nächsten Folge verkünden darf. Ja, ähm, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Hast du noch abschließend was zum iPhone oder zum Apple-Event?
1: Also nur so zum Event ganz kurz. Äh, ich finde es ja okay, dass sie jetzt da wieder Besucher dabei haben, aber ich finde es schade, dass sie trotzdem bei diesem Format geblieben sind. Ich meine, ich verstehe es, weil so hast du halt die 100% die Kontrolle, aber so haben sie jetzt die alte Zwei-Klassengesellschaft äh, wiederhergestellt irgendwie, aber alle müssen diese blöden Filme gucken. Ich hätte gern dann auch lieber wieder mit, das mit Menschen auf der Bühne und es geht mal irgendwas auch eine Demo schief, weil diese Filmchen... Die, die langweilen einfach. Dann kommt erst dieses normale Film, was schon, Filmchen, was schon total krass ist, wo da irgendeiner vor so einem krassen Hintergrund steht und dann irgendwas zum Produkt erzählt. Und danach kommt immer noch dieser Werbefilm. Alter, also gerade bei der wort weil die mich jetzt ja zugegebenermaßen einfach nur so mittel interessiert. Ah, ich dachte echt, ich schlafe ein. Also es war wirklich hart. Da hoffe ich, dass sie das nicht mehr machen. Gut, kommen wir äh, zum nächsten Segment. Kommen wir zum Musikfilm-Game-Tipp. Oder wollen wir erst über die Events reden?
0: Äh, ja, Events würde ich hier gerne noch mal kurz anschneiden, weil äh, wenn diese Folge rauskommt, glaube ich, die letzte Möglichkeit ist, darauf hinzuweisen. Ja, nicht ganz, aber äh, die, die letzte Effektiv, wenn ihr, dann, wenn ihr noch vorhaben solltet, nach Berlin zu kommen. Am 1. bis zum 4. Oktober ist unsere Nextcloud-Conference. Äh, wir haben diese Woche noch Mike Außendorf als weiteren Keynote-Speaker bestätigt. Ansonsten haben wir noch Renate Avilia und Felix Reder. Ähm, mittlerweile ist auch schon einiges vom äh, Line-Up online. Das seht ihr, wenn ihr unter Program guckt, da sitzt hier also die grobe Agenda, was, was hier von 8 bis 19 Uhr passiert. Und wenn man auf Details klickt, sieht man tatsächlich sogar über unser ODU, welche Sessions das sein werden. Ähm, das, das wird gerade noch teilweise finalisiert, deswegen ist das noch einen Klick entfernt, danach kommt das auf die Frontseite meines Wissens nach. Ähm, aber man sieht hier schon, dass das tatsächlich einiges an Gestalt annimmt und äh, ich freue mich selber auch schon sehr darauf. Ähm, ich bin gespannt, weil das das erstmal für mich eine Konferenz ist, die ich tatsächlich von Anfang bis zum Ende komplett durch beiwohnen muss, weil ich mache ja die, die Livestream-Regie für das Ganze. Und normalerweise kann man sich bei Konferenzen ja so Sachen hinlegen, dass, dass, dass man irgendwie die langweiligen Sachen oder da, wo man gerade keine Lust drauf hat oder eigentlich interessiert, dann skippt. Das ist mir dann nicht möglich. Von daher fragt mich nochmal, wie ich es nach der Konferenz gefunden habe. Aber ich freue mich trotzdem drauf bisher. 1. bis 4. Ähm, Oktober unter nextlotcom conf ähm, könnt ihr euch noch registrieren. Und äh, ja, dann sieht man sich vielleicht in Berlin.
1: Was war gut es ist, ist es, äh, außer ich habe jetzt, das hat sich geändert, seitdem ich reingeguckt habe, ist nur ein Track. Und es sind auch nicht endlos Stunden pro Tag. Es geht. Man hat hinterher nicht den Kopf total übervoll.
0: Genau, wir haben es ungefähr so eingeteilt, morgens bis vormittags äh, ein bisschen Keynotes, ein bisschen Präsentationen, vielleicht ein Panel. Äh, und dann nachmittags äh, Lightning Talks vielleicht nochmal ein Panel und abends dann eben ähm, die, die, ähm, die Sessions, beziehungsweise die die Hacker fonds und ähm, Workshops. Das Wort habe ich gesucht. Mein Gott, genau. Das machen wir dann da auch noch. Also, dass da da sollte eigentlich für alle was dabei sein. Sowas ungefähr organisiert und gedacht. Ja. Dann kommen wir jetzt zum
1: Musik-Film-Game-Tipp!
0: Yes. Ach Gott, jetzt bringst du deine Mikroprozessor schon hier in diese Kategorie. Ich habe dir dafür schon eine eigene Kategorie gegeben. Ich, ich lösche das.
1: Ähm, ich habe <lacht> heute schon genug über das <lacht> Feuer geredet.
0: Das kannst du doch nochmal machen, ist jetzt auch egal. Die Folge hat überlänge, ist eine iPhone-Folge. Nee,
1: ich möchte, möchte, möchte einen Podcast empfehlen und dann noch einen, einen anderen, der da nicht steht. Und zwar äh, wurde ich kürzlich angefragt zum Thema Linux und Smartphones und dann habe ich natürlich in den Podcast reingehört, um den um es da geht. Und der heißt äh, Focus on Linux. Und der ist sehr ähm, nerdy, also da da reden die wirklich ernsthaft über die Kernel-Challenge-Logs. Ähm, aber mir gefällt sowas ja. Und wenn euch das auch gefällt und ihr vielleicht da auch tatsächlich auf so bestimmte äh, Scheduler-Features oder so wartet, weil ihr sowas beruflich macht, ähm, ist das auf jeden Fall ganz lohnend. Die haben einmal im Monat so eine, kehren die, die, die Neuigkeiten des Monats zusammen und sonst haben sie immer nochmal so eine Themenfolge zwischendrin. Das ist, äh, also auch, das belastet einen jetzt nicht so sehr vom Hören müssen. Und dann möchte ich noch äh, zwei Sommersonderfolgen der, des Podcasts Lage der Nation. Philipp ah. Banse und Ulf Burmeier empfehlen. Die haben sich äh, die Digitalisierung von Behörden in Deutschland angeschaut. Für ihre Sommerpause. Haben sie es vorher durchrecherchiert und produziert. Und wenn er... Äh, ja, wenn ihr wenn ihr wenn ihr mal Gründe braucht zum auswandern, ne? Dann Oh Gott. <lacht> hört euch die beiden Folgen an, das sind die Folgen 301 und 302 links in den Shownotes. Sehr schön. Und da, weil das natürlich nicht geht, dass ich nur so so Kram mache, wo man irgendwie denken muss, habe ich auch noch eine Serie äh, eine Serie, die heißt The Bank Hacker kann man in den äh, öffentlich-rechtlichen Mediatheken, ich glaube beim ZDF, irgendwie streamen.
0: Marius? Ja, ich. Du hast was
1: mit Büchern? Bist krank?
0: Ja, ähm, das ich weiß nicht, je nachdem, ob man mir auf Instagram folgt, sie hat man vielleicht in meinen Stories gesehen, äh, dass äh, wir hier äh, direkt bei St Pancras, also hier Kings Cross, am Kanal ähm, gibt es so ein Boot und da, äh, das haben die im Prinzip in eine Gebraucht- oder auch, paar sind auch dabei, aber so eine Buchhandlung auf dem Wasser umgebaut haben. Total cool und. ähm... Ich schicke dir nachher mal den Link zu, zu meinen Highlights von der Instagram-Story, dann kannst du das sehen, auch wenn du kein Instagram hast. Aber
1: da werden die Bücher doch nass,
0: Marius. Ja, so, so tief gehen sie nicht rein. Ähm, Ach so. Und äh, da habe ich zum einen ein Buch heute äh, äh, oder gestern noch geangelt. Das ist das Emergency Questions von Richard Herring. Und den habe ich in, glaube ich, der vorherigen Folge schon mal empfohlen. Das ist der mit dem Richard Herring Leicester Square Theater Podcast, glaube ich, was? Äh, Tappa, wo er dann immer zu irgendwelchen, wenn irgendwie ein Gespräch einschläft oder so, dann dann guckt der. Ähm, und da tut er dann äh, eben daraus Fragen raussuchen, wenn das Gespräch irgendwie einschläft. Das ist ganz nett. Äh, was ich doch gefunden habe, ist eine ganz interessante Ausgabe von Peter Pan. Ähm, das kann man jetzt wahrscheinlich hier nicht ganz so gut sehen, aber die ist komplett vergoldet und, ähm, glaube ich, auch noch nie ja. geöffnet worden.
1: Hast also die aus Donald Trumps Privatbibliothek geklaut?
0: Weiß ich nicht. Ich muss gerade mal gucken, wie viel... Der steht doch so auf Gold. Äh, ja, weil es ihm nicht gehört. Ähm, warte mal. Uh, steht kein Preis mehr drauf, weiß ich nicht. Uh, und dann habe ich noch, uh, das war ein Zufallsfund, uh, irgendwie so ein Behind-the-scenes und Scenebook von der Serie Hardstopper auf Netflix irgendwie noch aufgegabelt. Uh, das, das gibt's irgendwie nur in den UK. Ich gedacht, nehme ich dann auch mal mit. Ja, uh, das, das war tatsächlich ziemlich cool. Uh, die, die hatten da irgendwie, ich glaube, irgendwie drei Hunde und irgendwie ein paar tausend Bücher auf diesem Boot. Also das. Um da mache ich nachher mal den Link zu den Highlights in die Show Notes. Äh, dann habe ich aber auch noch Serien, nämlich ich habe auf Netflix Sandman geguckt, äh, komplett aus äh, Neil Gaimans Feder. Äh, kann ich nur empfehlen. Das ist, glaube ich, ich glaub 10 oder 12 Folgen oder so. Kann man einmal gut gucken. Äh, und das ist, ich hoffe, es ist eine Staffel 2 geben wird. Oh ja, ist richtig, da war autokorrekt am Werk. Danke, Peter. Ähm
1: man lieber Sandmann. Ja,
0: genau. Das war offensichtlich autokorrekt. Dann habe ich noch angefangen, Detroit Become Human zu spielen auf dem Steam Deck. Ähm das hat so extrem viele Westworld-Vibes, ähm, in der Zukunft. Du hast da, du hast jeder, Sa jeder Haushalt hat irgendwie seinen Automat seinen autonomen Roboter, der irgendwie da assistiert und, ähm, natürlich entwickelt irgendwann ein Bewusstsein und die ihre versuchen ihren Fesseln da zu entfliehen und so weiter. So, diese Nummern. Und dann musst du da eben, als die dann Missionen erfüllen und musst eben die dann da versuchen, dann da zu dem Kollektiv zu kommen, wo die anderen autonomen Roboter sind und so. Ja, ähm, die Story. Aber sehr interessant und gut im Controller spielbar. Deswegen was für Steam Deck. Dann habe ich noch eine, oh, das ist eine koreanische Serie äh, auf Netflix angefangen, die heißt Vincenzo oder Vincenzo, und die ist, ähm die ist einerseits natürlich diesen total überzogenen koreanischen äh, Serienstil gemacht. Ich weiß nicht ob man den kennt. Einerseits super technisch gut gemacht und viel Action und alles. Ganz ernst, und zwischenzeitlich kommt dann da so ein slapstick comic mit rein, wo du denkst, habe ich umgeschaltet. Ähm das, das kommt damit drin und irgendwie zwischendrin fangen sie dann auch mal an zu singen und dann ist das ein Musical. Also, ja, ähm, da, das äh, ist irgendwie ein Anwalt für die italienische Mafia, der zurück nach Korea geht und auch Koreaner ist und äh, da dann irgendwie versucht, dann da ein, eine Hausgemeinschaft zu verteidigen. Es ist, ist recht interessant. Das ist tatsächlich überraschend brutal. <lacht> ähm, kann man mal gucken. Das sind, glaube ich, äh, zehn Folgen oder so. Ja, damit sind wir durch. Äh, nur dezente Überlänge von knapp zwei Stunden. Ich werde ein bisschen schnibbeln müssen. Ich glaube, von den Einstiegssachen müssen wir mal gucken, was wir behalten. Aber ja. Jetzt steht hier noch, Peter hat Urlaub. Nee, Peter hat keinen Urlaub mehr. Machst du bis zur nächsten Folge noch irgendwas, worauf wir verweisen sollten? Ich
1: habe, ich muss heute noch irgendwie so ein Weekly Update rauskriegen, aber das interessiert ja eh nur die, die es interessiert. Ähm, ich werde demnächst noch einen kurzen Post mit wenig inhaltlichem Mehrwert über ein aktuelles äh, äh, Asus-Chromebook verfassen, okay. ähm, über das es sehr wenig im Netz sonst gibt und welches ich auch, äh, wo ich durch das 14-tägige Rückgaberecht gebraucht habe, weil es mich äh, dann aufweisen, die ich vorher nicht erahnen konnte, enttäuscht hat und ich weiß, dass ich damit nicht glücklich geworden wäre. Äh, aber sonst plane ich nichts Großes. Äh, ich versuche, ich möchte versuchen, dass ich mal äh, demnächst äh, mal wieder irgendwas live streame. Aber das äh, gebe ich dann mal. Ich versuche so zwei Stunden vorher irgendwie auf Twitter äh, und Mastodon bekannt zu geben. Aber es kann auch sein, dass es nicht klappt bis zur nächsten Folge. Okay.
0: Ja, ich mache nicht viel. Ich bin jetzt noch bis Dienstag in Brighton und äh, am Sonntag bin ich schon wieder in Berlin und dann läuten wir hier die Conference-Woche und einige andere Dinge, die ich noch nicht spoilern werde, dann ein. Von daher werde ich wahrscheinlich auch etwas Die Langeweile wird nicht aufkommen. Also da, da werde ich wahrscheinlich nichts mehr kriegen bis dahin. Ja, dann äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut, nutzt Matrix und kauft kein iPhone 14.
0: Ich kein Küsteln mit.
1: Cannabis reicht er nicht, sondern da muss jetzt äh, Kokain her und Crystal Meth. 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 Meth.